0: Fleuriel Gay, une émission présentée par Gérald. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ployal gay Je voudrais remercier euh, Bernard, à la technique bonsoir qui vient de Gérald, lancer. Bonsoir
1: à les... nos invités, bonsoir à toutes et à tous, et puis meilleurs voeux pour une euh, nouvelle année et oui.
0: LGBT, pleine d'arc-en-ciel et de soleil. Voilà, 2023 commencer. Euh, 2023, pardon. Ouais. Alors Bernard, si tu veux bien aller chercher euh, Hervé, je vais demander s'il pouvait venir à l'émission, Pas nous dire problème. un petit coucou. Ouais. Comme ça, moi je vais présenter en attendant les personnes qui sont ici dans le studio parce que ce soir c'est une émission, euh, euh, comment dire euh, qu'on a que j'ai intitulé euh, mémoire minoritaire mémoire lgbti ne suis pas foulé parce que j'ai repris un petit peu le les, comment dire le le, 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 le le la communication voilà de mémoire minoritaire donc mémoire minoritaire c'est une association euh, que tu représentes ici ce soir roméo oui
2: bonsoir ouais, je suis président de l'association mémoire minoritaire
0: ah, voilà, notre ami Hervé, et bien que John Samuel, qu'on présentera aussi tout à l'heure, bah, prend ma place. Et puis, voilà, nous avons l'honneur et l'honneur insigne d'avoir le président avec nous. Le président de la radio, parce que c'est le pot du Nouvel An. Et donc, je demandais à Hervé, s'il voulait venir nous, nous fêter, nous, nous, nous fêter, bah, c'est présenter ses bons voeux. Bah, effectivement, bonne année à toutes les... Toutes les personnes qui écoutent euh, l'émission LGBT depuis de longues dates maintenant, ouais. Pluriel Gay, ça fait combien d'années Ça fait 12 ans je pense, 12 ans, ça voilà. va être la 12 e année en 2023. Ouais. Donc j'imagine que vous avez un public fidèle Oui, tout à fait.
1: Et en fait, euh, en plus maintenant il y a plusieurs
0: équipes Exactement, plusieurs émissions, plusieurs ouais. thèmes, dans plusieurs émissions. Qu'est-ce ouais. qu'il faut vous souhaiter alors à, et ben... à, à vous et à vos auditeurs eh ben, une excellente année 2023. Une excellente année 2023. <rire> Sous le signe pas... de la tolérance, d'acceptation ah ben euh, voilà, et voilà, et de la défense de vos droits. C'est ça. La progression. Il y a encore des choses à faire. Il n'y a pas à laisser reprendre exactement. Ben merci. En fait en tout cas, euh, nous on aime beaucoup venir ici à Radio Pluriel. Évidemment, ça fait 12 ans comme tu le disais. Ouais, qu'on, tout à fait. On fait l'émission, que l'équipe. C'était pas président à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et on. Il dira aussi que depuis euh, la fin de l'année dernière, en plus, on est diffusé au-delà de... Alors en oui. effet, oui, bonjour aux Viennois aussi maintenant, oui. euh, depuis euh, quelques semaines. Hein. Oui, depuis euh, début décembre en fait. Ouais. On est euh, rediffusé le vendredi soir de 22h à minuit sur euh, la radio, Croc Radio, Croc. Voilà à Vienne, donc qui émet dans l'horizur. C'est plutôt sympa, comme ça on élargit notre audience. Absolument, et euh, en plus, ils n'avaient pas d'émissions LGBT voilà. chez Croc, c'est pour ça qu'ils ils ils nous ont sollicité parlé. pour euh, bah, diffu- diffuser la nôtre, ce qu'on a et accepté. Et des émissions LGBT, finalement, il n'y en a pas tant que ça en France. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le problème qu'ils avaient, c'est que le, l'actu LGBT strictement viennoise, mmh. <rire> ça doit ça être assez compliqué de faire 52 heures dans l'année. Et en même temps, Vienne, c'est à côté de Lyon, donc il y a voilà, quand même des, exactement. des événements qu'on peut annoncer <rire> qui concernent aussi les Viennois. Exactement. Bah, merci en tout cas, Hervé. Et à toi aussi, une très bonne avis. Merci. Monsieur le Président. Merci. Donc, reprenons le cours de notre émission. Alors, j'étais en train de présenter John, John Samuel. Alors, John Samuel, euh, en fait, ce qui t'a, te motive, ce qui te passionne, c'est de faire, de créer en France qui existe déjà ailleurs et parfois depuis longtemps un mois de l'histoire LGBTI+. C'est à travers ça qu'on s'est rencontrés. Excellent. Voilà. Mais il faut savoir que toi tu ne pars pas de rien euh, puisqu'il existe déjà des choses dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, je rappelle, je récapitule, Roméo de Mémoire Minoritaire et John Samuel initiateur donc de ce qui potentiellement pourra être un événement euh, français aussi et serait donc le mois de l'histoire LGBTI+. Alors on a compris donc, euh, comme je disais qu'on va parler de mémoire collective, alors dans un premier temps on va parler peut-être de façon, de façon un petit peu générale euh, de la mémoire, alors l'importance de la mémoire l'importance de transmettre la mémoire, voilà et l'importance de transmettre la mémoire collective LGBTI alors pour certains ou certaines peut-être euh, ça ne semble pas aller de soi, pourquoi ben voilà pourquoi pourquoi une mémoire
2: LGBTI plus pourquoi on a besoin d'une ouais. mémoire LGBTI ben il n'y a pas grand monde qui sait qu'il y a une histoire spécifique LGBTI en fait et rien que ça bah, c'est, c'est peut-être aussi un indice pour dire qu'on manque aussi bah, de, de, de ces ressources et il euh, y a peut-être un jugement un petit peu hâtif qu'on peut avoir bah, si euh, on n'a pas d'informations dessus ça veut dire que ça n'existe pas et bah, en fait, si, ça existe, mais il faut encore euh, l'écrire, la conserver, euh, la faire et puis aussi en prendre soin et la transmettre. Et du coup, c'est un petit peu le rôle euh, bah, qu'on, qu'on a, en tout cas euh, dans l'association et puis aussi dans le réseau euh, qu'on essaye de porter à Lyon et puis en France. Et euh, je pense que l'initiative de John Samuel s'inscrit aussi là-dessus et euh, sur, euh, sur ces besoins-là. Il faut savoir qu'en France, euh, enfin, euh, l'histoire LGBTI, euh, strictement, on va dire, euh, si on remonte euh, à la première fois où euh, le mot homosexuel a été euh, prononcé ou écrit en France, c'est la toute fin du 19e siècle. Et euh, avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, euh, retrouver des traces, des pratiques, qu'on peut accrocher à cette histoire-là. Mais c'est finalement une histoire assez récente et qu'on connaît peu. Mmh. Et euh, on a encore besoin bah, de la défricher. Euh, de la conserver, de la mettre en valeur, de la transmettre. Parce que bah, connaître aussi cette histoire-là, ça permet aussi bah, de lutter contre les préjugés. Et si on lutte contre les préjugés, on lutte contre les violences.
0: D'accord. Donc, euh, c'est je... un besoin un besoin de reconnaissance, un petit
2: peu aussi Oui, c'est un l'extérieur. besoin de, de reconnaissance. Enfin, Dans les années 90, il y a eu de nombreuses associations et de militants LGBT qui se sont battus pour, pour se souvenir des, des disparus de l'épidémie du sida et qui se battent encore aujourd'hui pour, pour ces mémoires-là. Et puis aussi dans les années 90, c'est un moment euh, où on prend vraiment conscience euh, bah, qu'on a un peu effacé l'histoire, par exemple, de la déportation et euh, des militants euh, homosexuels ou même de personnes juste qui vivaient euh, leur homosexualité. Alors dans les années 40 et 50, on appelle ça aussi l'homophilie. Et, euh, et qui ont été déportés et cette mémoire-là euh, du triangle rose pour, euh, pour les hommes mais aussi du triangle du triangle noir pour euh, les lesbiennes euh, et, euh, et les asociaux on, on l'a un peu oublié en fait et donc c'est important de, de vraiment essayer de reporter ça et de, de, de faire connaître ces histoires-là alors nous on travaille sur les mémoires et on fait la différence entre mémoire et histoire L'histoire, on le laisse ça aux historiens, une pratique vraiment scientifique, étayée, de faits. Et nous, on est vraiment plus là sur les mémoires collectives, c'est-à-dire qu'on va chercher les mémoires, on en prend soin, on les collecte, et aussi, bah, on, on les rend disponibles pour que des personnes, toutes les personnes, puissent les utiliser. Tu évoques tout à
0: l'heure, tu viens d'évoquer à l'instant, je veux dire, euh, l'épidémie du sida, et dans les années 80, euh, cette épidémie a été un, aussi un facteur, je crois, de prise de conscience par rapport à la mémoire. Ça a été un moment crucial dans l'histoire
2: LGBT. Effectivement. Alors, il y a une thèse qui est sortie l'année dernière, qui sera sûrement publiée cette année. C'est un ami qui l'a écrit, Renaud Chantraine. Euh, du coup, sur la patrimonialisation, ouais, c'est, un, c'est un mot un peu moche, hein. mais euh, mais c'est pas grave, on s'y fait. Euh, donc C'est-à-dire euh, l'entrée dans le patrimoine français des cultures LGBT. Et lui, il parle de mémoire en miettes, en fait. Et il s'appuie justement sur cet épisode du sida, euh, qui est vraiment un épisode bah, dévastateur, en fait, pour les communautés LGBT, notamment pour les communautés euh, euh, gays et euh, où on a vraiment perdu euh, bah, énormément de personnes. Et c'est bizarrement aussi à ce moment-là en France... Euh, où il y a des vraies prises de position et des prises de position collectives euh, sur l'importance de ces mémoires-là. Et donc, ça remonte au tout début des années 80. Il y a une association à ce moment-là à Paris qui se monte, qui s'appelle Mémoire des homosexualités et qui se donne pour but euh, de construire une fondation pour l'histoire homosexuelle en France. Euh, alors, il y, y, y a des associations historiques et notamment une librairie qu'on connaît toujours hein, Aujourd'hui, elle a changé de propriétaire, mais qui s'appelle Les Mois à la Bouche, qui faisait partie de ce mouvement-là. Elle a changé de rue aussi. Oui, elle a changé de de rue. Maintenant, c'est Doc Martins. (rire) Euh, C'est un autre problème. Mais. euh... Et cette fondation-là, elle a jamais vraiment vu le jour. Mais il y a un des militants qui faisait partie de, de ce mouvement-là, qui a repris l'idée et qui en a fait euh, bah, autre chose à Marseille et qui s'appelle Mémoire des sexualités. Et c'est Christian Deleuze, c'est Mémoire des sexualités aujourd'hui est toujours en activité et vient d'acheter un local. Donc ces histoires-là, ces mémoires-là, on les travaille, on se les transmet depuis 40 ans ces mémoires communautaires et c'est important d'en prendre soin. Il y a eu aussi une période historique, je crois qui a été cruciale, euh, non pas par, euh, le, parce qu'elle a... Euh,
0: le sida était un peu, la période du sida, le début de l'épidémie, était un peu un déclencheur, comme tu viens d'expliquer. Mais il y a une période qui a d'abord intéressé énormément euh, les chercheurs, je dirais, les militants, les activistes de la mémoire. Euh, c'est la période de la déportation, en fait. Oui. Beaucoup de choses sont parties de là parce qu'il y y avait une sorte de, on n'en parlait pas en fait, de la déportation des personnes homosexuelles sous le régime sous le troisième Reich, sous le régime nazi. Donc et puis au delà donc dans les comme en Alsace-Lorraine, il y a eu aussi des déportés, mais l'Alsace étant incorporée au Troisième Reich, subissait, je dirais, les lois du Troisième Reich, directement Oui, bien sûr,
2: ces mémoires-là, elles ont mis du temps pour émerger, et je pense qu'il y a encore des choses, elles sont pas encore assez bien transmises, tout ça. Par exemple, enfin, à l'école, on nous apprend souvent qu'il y a eu des autodafés nazis en 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces autodafés nazis, les premiers livres qu'on a a brûlé, c'était les livres de l'Institut Magnus Hirschfeld et qui était un institut qui a été fondé par l'un des premiers militants européens en fait pour la défense des droits des homosexuels et des personnes trans. Euh, c'est, c'est, c'est de ça aussi qu'on parle, c'est que quand il y a un pouvoir fasciste qui vient... Au, qui Arrive justement au pouvoir, et eh ben c'est souvent une cible. Et aujourd'hui, ça doit être aussi un, un moment de vigilance. Quand aujourd'hui en Europe on a des pouvoirs bah, post-fascistes comme en Italie euh, ou l'extrême droite au Danemark en Suède qui arrivent en pouvoir, mais même en France, enfin hein, je, je dis souvent ça nous prend un peu au nez, mais voilà quoi. Euh, on pourrait citer la Hongrie aussi. Voilà la, la Hongrie, la et il y, y a souvent des réécritures de l'extrême droite de ce passé là, donc c'est aussi des points de vigilance euh, qui, qu'il faut avoir. Il faut savoir que dans les années 90, de nombreuses associations LGBTI, euh, à l'époque gays et lesbiennes, étaient refusées des euh, cérémonies de commémoration. Euh, donc c'est aussi hein, quelque chose où on s'est battu pour, pour ça. Quoi. Et il faut continuer de se battre. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans les manuels scolaires, on, on annonce que les premiers livres qui ont été publiés, ce sont les livres qui concernaient des personnes minoritaires de genre et de sexualité, qui sont les homosexuels, les trans, les lesbiennes. Alors, donc, la création d'une mémoire,
0: euh, c'est aussi donc euh, pour euh, se créer une identité, on peut dire ça
2: comme ça, mais aussi se préserver. Oui, c'est. Euh, euh, alors, on, à Lyon, nous, on, du coup, on, a, on travaille en réseau avec la bibliothèque du centre LGBTI, et on a, on a un centre de ressources qui s'appelle Le Bras Zéro, qui est pour l'instant situé euh, à Vaud-en-Velin. On, a, on en parlera de toute ouais. façon, c'est prévu. Mais ce que tu. Ça me fait penser, en fait, c'est. On a un peu une bibliothèque, et un centre de mémoire à nous. En fait, je reprends un peu le Virginia Woolf, une chambre à soi, mais c'est un peu ça. Moi, ce qui me, ce qui me donne vraiment plaisir, en fait, qui donne un peu de la force aussi dans, dans ces combats-là, c'est que quand on accueille des personnes, en fait, qui arrivent ici, c'est des, souvent des personnes concernées par l'histoire euh, et le mouvement LGBT. Et ben, elles se sentent un peu chez elles, et on voit que <rire> elles s'illuminent, en fait, ben, avec toutes ces ressources. Ben, auquel elle peut s'identifier et se faire référence. Tu parles de construction de soi, c'est vraiment ça en fait. Ça permet aussi de, d'avoir des représentations positives sur lesquelles on peut s'appuyer, se construire, de dire bah, on n'est pas tout seul aussi et ça, et ça peut être utile à tout le monde. Donc c'est, c'est vraiment ça, il y a ce, cet aspect-là de construction de ça et puis aussi de défense. quoi. Euh, enfin, c'est, 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 ces mémoires-là, elles ne sont pas acquises, elles ne le seront peut-être jamais et donc c'est pour, ça, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ces espaces-là, ces espaces qui sont certes peut-être un peu plus militants que que dans des bibliothèques ou des institutions un peu plus publiques, mais qui servent justement aussi à un petit peu être un point de vigilance et d'attention. Ce qui est intéressant aussi, euh, je parlais donc des mémoires minoritaires aussi
0: en début d'émission, et nous évidemment on parle des mémoires LGBT puisque ce sont les thématiques de, de nos émissions, mais quelle, quelle différence justement entre cette mémoire-là, les mémoires LGBT et d'autres mémoires collectives. Parce qu'on a l'impression finalement que les mémoires LGBT, ça ne va pas de soi. Alors que pour d'autres mémoires collectives, ça va de soi. Il y a déjà une mémoire, euh, dans les mémoires d'autres, euh, d'autres catégories, je dirais, il peut y avoir une transmission familiale, par exemple, qui n'existe évidemment pas euh, dans la communauté, ou très rarement dans la communauté LGBT. Oui. Ça, ça c'est un des gros points de différence, je veux dire, une personne qui sera euh, originaire d'une certaine communauté ethnique, on va dire, pour euh, faire simple, en fait il euh, y a une tradition familiale, il y a des acquis culturels qui sont là, il hein. y a des,
2: pré- des bases que... Euh, quand on est LGBT, tout ça, ça n'existe pas. Oui, il y a des vraies spécificités entre les catégories. Ce qu'il faut savoir que de toute manière, c'est que les traces du passé sont euh, construites euh, de manière matérielle. Et, euh, elles ne sont pas neutres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui euh, justement agissent pour les construire. Enfin euh, voilà, une certaine même si les agents publics, les archivistes, les bibliothécaires essayent d'avoir une certaine neutralité ou de tendre vers une certaine objectivité. Forcément, il y a des biais de sélection et tout ça. Forcément, on vit dans un système patriarcal, hétéronormé. Alors forcément, il y a des choses voilà. au-delà de la censure. Hein, il y a eu très longtemps de la censure qui s'est produite. Euh, voilà. Et effectivement, bah, sur les questions LGBT, la question de la transmission, elle est fondamentale. Là, depuis 40 ans, en gros, on a réussi à, à, à avoir des droits justement sur la, tra- euh, sur la transmission, sur l'idée de famille, sur l'idée, euh, bah, il voilà, y a eu le Pax, il y a eu le mariage, il y a eu l'adoption, euh, PMA, euh, peut-être euh, GPA plus tard, mais on, on verra. Mais on, voilà, on essaye de construire ces, ces transmissions f- euh, familiales, euh, tout ça. Mais justement, comment on a fait jusque-là pour avoir une mémoire du passé et ben bah, c'est ces groupes militants, c'est ces groupes communautaires. C'est pour ça que communautaire, ce n'est pas un mauvais mot, en fait. C'est aussi un mot bah, pour se construire et pour être ensemble et pour être solidaire. C'est des communautés politiques, c'est pas des communautés d'identité qui sont figées dans le temps. Enfin, être LGBT aujourd'hui, ça a rien à voir d'être LGBT au 19e siècle. Il faut pas essentialiser des catégories sociales. Ça sert à avancer politiquement sur des droits et tout ça. C'est ça qui est important. Et donc construire des communautés politiques sur ces mémoires-là, ça, ça permet de se construire soi, et justement de répondre aussi à, à, à ce besoin-là. Voilà, on n'est pas tous dans des familles, on ne va pas forcément tous reproduire aussi ce type de famille-là, et il n'y a pas de jugement à avoir, mais ça permet justement enfin, d'avoir aussi des alternatives et de pouvoir les ouvrir à d'autres personnes. D'accord. Donc,
0: John, on, on reviendra évidemment sur le projet dont tu es porteur, euh, le, le mois des, des, de la fierté, le mois de l'histoire pardon LGBTI puisque ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Exactement. Euh, voilà, puisque le, le, l'histoire LGBT Juste. évidemment, c'est aussi de, la, de collecter des informations Exactement. et euh, des archives éventuellement et de les diffuser quoi, mais aussi de sensibiliser. Les gens, les gens. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, on reviendra là-dessus on, tout à l'heure après la coupure musicale. Nous expliquera justement pourquoi toi personnellement mm-hmm. tu t'es investi dans cette idée-là. Mm-hmm. Euh, ben on va faire notre première pause musicale. Ce soir, j'ai prévu une, <rire> j'ai prévu une une conduite, on va dire. Voilà. L'idée, c'est que il y a beaucoup de chansons qui sont répétées, reprises. Ça va un peu partir de l'histoire aussi, euh, à travers les générations. D'une chanson originale et reprise euh, uh, Régulièrement par d'autres chanteurs Par des groupes sous des formes différentes euh, Dans des euh, dans des des comment dire euh, dans des contextes musicaux différents Là, euh, je vais parler d'une chanson que j'aime beaucoup Et d'un artiste que j'aime beaucoup Dont on ne parle pas assez Mais qu'on, on, quand on en parle, on en parle mal C'est Nino Ferrer Nino Ferrer qui malheureusement n'est, n'est plus là depuis longtemps Qui était un chanteur, je ne sais pas Peut-être que John, tu vas découvrir, certainement Nino Ferrer, c'est quelqu'un qui a été très populaire Dans les années 60 Par des, des chansons un petit peu, on va dire populaire justement. Euh, Mirza, n'est-ce pas Bernard, les cornichons, les cornichons oui. voilà, euh, le téléphone, oui. hein, Gaston, il y a le, le téléphone, téléphone qui sonne. Enfin bon. Alors ça paraît être un peu de la frivolité, mais Et en fait... Euh, il avait un autre panel Oui, parce qu'en en fait, Nino Ferrer, c'était d'abord un auteur, compositeur, interprète. Et il a écrit beaucoup de chansons. Il a écrit des centaines et des centaines de chansons. Il a sorti beaucoup d'albums. Et il y en a une que j'aime particulièrement. C'est celle qu'on va entendre, qui date de 1963. Cette chanson-là, qui est intéressante aussi, c'est qu'elle est, je dirais, ce que j'appellerais non-genrée. C'est-à-dire que si on écoute tes paroles, elle peut s'adresser, au Nino peut aussi bien s'adresser. Je pense pas qu'il s'adressait à un homme en esprit, mais, on peut très bien l'interpréter, et ça, c'est une façon aussi c'est de, de faire de, de l'interprétation, en fait. Et ça, c'est le type même de la chanson où on peut se sentir concerné parce que les paroles sont non-jarrées. On ne sait pas s'ils s'adresse à un homme ou à une femme. La, la majorité des gens vont dire que c'est certainement une femme, effectivement. Juste un moment, il parle du corps blond de la personne. Mais corps blond, c'est vrai que la blondeur est souvent assimilée à la féminité, mais un garçon, un homme peut être blond aussi. Voilà. Mais sinon, on... d'ailleurs, cette chanson, dont on écoutera les reprises après, justement, parce que c'était aussi le but de mon petit speech, euh, sont chantées par des femmes, avec des chansons, euh, avec des paroles qui sont pas en français, mais qui ne sont, à... qui sont à peine changées. Voilà. Donc c'est Nino Ferrer et c'est Irréparable. En 1963.
3: Je sais que c'est fini Je sais, mais je t'en prie Écoute-moi quand même Écoute-moi car je t'aime Depuis qu'on s'est quitté Je suis seul, étonné Mes jours sont tellement longs Et vides et obsédants Je suis seul La nuit vient je me souviens d'un an d'amour, les matins indolents, le soirs de pluie, les vacances et le vent et encore blanc, De soleil et de sable. C'est irréparable Un an d'amour C'est irréparable Maintenant ce n'est plus moi Un autre est avec toi Et toi tu lui souris Comme tu m'avais souri je sourire, tu vois. Je te hais pour cela. Je te hais, mais je t'aime. Au fond, ça vient de même. Je t'aime. Le comprends-tu Les années de regret, les feuilles mortes et le temps passé, l'automne importe, les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. C'est irréparable.
1: Pluriel, 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 pluriel,
0: pluriel, pluriel. Yeah. Voilà, c'est donc Nido Ferrer avec C'est irréparable. D'ailleurs, cette chanson a été chantée, mon petit Bernard, par Dalida aussi. Alors, je ne sais pas si elle l'a enregistrée, mais elle l'a elle a chantée en français aussi. Hein. Voilà. Après, on verra comment elle a été déclinée dans d'autres langues. Oui, je t'assure, il y a des, il y a des images, des images d'archives, justement. Bah, je ne savais pas. Voilà. Et Dalida, ouais, ben, en, en fait. En
4: plus, ce n'est pas une chanson que je connais bien. De, c'est vrai, c'est de une magique, moi, je,
0: ouais. j'adore cette chanson. Bah, elle est maintenant. magnifique. Hein. Et ouais, puis, ouais. Euh, après, j'expliquerai comment. Je, je, parce qu'en fait, je l'ai connue à rebours, en remontant le temps, cette chanson. Et puis, cette voix de Niro Ferrer qu'on voilà. on
1: on appelait Le Noir Blanc.
0: Voilà, c'est ça. Alors donc John Samuel. Alors on pourrait dire alors, on va comprendre à ton accent euh, très sexy d'ailleurs que tu n'es pas français d'origine, mais ça c'est pas une tare du tout hein, Au contraire, euh, tu es de nationalité indienne. Exactement. Voilà. Et tu habites en France depuis 11 ans.
4: Oui, exactement. Voilà. Et, et à Lyon depuis 8 ans.
0: Depuis 8 ans à Lyon, voilà. Alors, donc, tu es pratiquement adoubé lyonnais, donc voilà, <rire> tu es accepté à l'émission. Voilà, pourquoi je te l'ai demandé de venir Parce que euh, toi, tu es intéressé par euh, la mémoire, donc, la collection de la mémoire et l'histoire LGBT. Et tu t'es dit à un moment donné, enfin, c'est ce que tu m'as dit, tu me confirmeras, mais... En France, il n'y a rien. Euh, dans d'autres pays, il y a. Alors, on, on pourra parler d'ailleurs de l'histoire, de, de l'histoire du mois de l'histoire, l'histoire LGBTI. C'est quelque chose qui, est commenc- qui a commencé aux États-Unis. Mm-hmm. Ah, mais c'est on oui. dira évidemment, mm-hmm. on aura tendance à dire évidemment, qui a été lancé par un universitaire, je crois. Univers-
4: euh, oui, En parle d'histoire du lycée uh, Rodney Wilson, qui, en mm-hmm. 1994, à dans le Missouri. Donc, dans euh, Missouri, oui, oui, ouais. voilà.
0: Donc c'est parti d'un état spécifique aux états unis oui, et c'était une initiative oui. individuelle privée. Exactement,
4: parce que lui, quand il a commencé à euh, être un prof dans, euh, au lycée, c'était un peu bizarre parce qu'il était un prof d'histoire. Et il n'était il il pas capable de partager son sexualité. Mmh. Donc, il a commencé en 1914, son travail. Il n'y a personne qui parlait de son, sa euh, sexualité. Donc, Pour lui, c'était bizarre. Il voulait vivre complètement, euh, comme, comment on dit, ouvertement gay. Mmh. Et ça, c'était, ce n'était pas possible. Donc, à, à l'époque, il a décidé, ok, je vais faire quelque chose. J'aimerais bien partager... Moi, ma sexualité mm. avec les élèves. Imaginez, 1994, <rire> donc ce, ce n'était pas facile. Donc, il a décidé de faire son coming out à l'époque. Euh, le, bon, j'ai noté c'est le euh, 22 mars euh, 1994 qu'il a fait son premier coming out. C'était un scandale. Donc, imaginez, c'était un scandale. Donc, il a dit que si on fait ça, si ça, ça pose un problème pour moi. Imaginez, pour les autres. Donc, il a comme, il a comme euh, décidé de créer le mois d'histoire LGBT, la même année, en octobre. Donc, à partir de octobre 1994, on, on fait le euh, mois d'histoire LGBT, ou LGBT History Month, euh, on disait à l'époque, c'était LGBT History Month. Mm. Aujourd'hui, on essaie d'être encore plus inclusif, on dit LG, LGBTI. Q, Q. voilà, pour inclure toutes les les autres communautés hein, qui sont intéressées par partager l'histoire de leur communauté.
0: Donc c'est parti euh, de cette université du Missouri, en fait, grâce à cette cette personne.
4: personne.
0: Euh, Et ça fait tâche d'huile après aux États-Unis, c'est ça (rire) Dans plusieurs États. Alors on suppose que c'est certainement variable d'un État à un autre, puisqu'il y a des États plus conservateurs que d'autres. Et on peut imaginer qu'au Texas, par exemple,
4: beaucoup de politiques seraient réticents à laisser entrer (rire) à l'école de de l'histoire. LGBT. Et euh, juste pour donner un autre histoire, Missouri, c'est, un, c'est aussi un état conservateur. Donc, euh, ouais. donc imaginez son, sa situation, ce n'était pas facile. Ouais. Donc, voilà. donc, ça, c'est très important. On, donc, Par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de lois, on a des, des avancées LGBT+. Mm-hmm mais on a oublié qui on est arrivé là grâce mmh. à ces manifestants, des, des militants, des activistes qui ont et des associations qui ont contribué beaucoup pour la communauté. Mmh. donc par exemple je vais vous donner une, une anecdote uh, 2021 uh, juin uh, j'étais uh, dans le marché de fierté à Lyon j'ai senti l'énergie des, des gens j'étais ah oh, j'étais là j'ai pas eu ça j'ai, mmh. j'étais Triste, on n'a pas eu, j'ai pas eu ça, mais en en même temps, j'étais là, waouh, ça c'est, ça c'est l'énergie positive et on est là grâce à tous ces militants, grâce à toutes ces associations qui ont fait du travail pour nous. Et on, on, et on doit raconter cette histoire. Donc, c'était euh, juin 2021. Donc, même avant, je continuais à contribuer un petit peu euh, sur cette histoire de documents de l'histoire. Je n'ai pas parlé euh, quest ce que je fais. Donc, je suis enseigneur chercheur en à, informatique à, 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 à la base. Et euh, à côté, je travaille. Je suis aussi un contributeur sur les projets Wikimedia, notamment Wikidata, wiki Uh, Wikipédia et Wikid- uh, Wikimedia Commons. C'est-à-dire pour Parce qu'en fait,
0: <coughs> la constatation aussi, ça a été que euh, la, la, la naissance du mot LGBT aux États-Unis, qui donc euh, a été euh, toutes les années, ça s'est célébré au mois d'octobre, ça s'est agrandi. Oui. Alors on, on pourra dire aussi quand même qu'aux États-Unis, ça n'a pas été institutionnalisé. Non, non. C'est, c'est uniquement c'est...
4: Euh, voilà hein, de Ça la... commence à être ça maintenant. l'année dernière, par exemple l'année dernière, ouais. on voit beaucoup d'universités qui ont commencé voilà. à fêter History euh, voilà. voilà. Month là-bas. Donc...
0: Et peut-être que certains États ou ne sais pas, on oh, peut c'est Oui, Il
4: y a des endroits. Oui, mais il y a ici. aussi
0: des endroits. Mmh. Je pense par exemple à la Californie, tout de suite qui me vient fait. à l'esprit des villes comme San Francisco oui. peuvent s'associer, etc. Donc là, des institutions publiques. Mais à la base, il s'agit bien d'institutions privées, en fait. Oui. D'initiatives privées. privées. Voilà. Exactement. Relayées, après, bon, par les universités, dans, dans, mm-hmm. ce cas, ou des musées, à travers des, des expositions, mm-hmm. etc. Voilà. Et puis, euh, donc, ça existe aussi au Canada.
4: Ça existe au Canada, voilà, ça existe au Royaume-Uni, en, 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 en Allemagne. Voilà, Après, c'est venu en Europe. Voilà. Oui, après, c'est venu voilà. en Europe. Donc, euh, pour donner quelques, quelques chiffres, donc, en Europe, il y a un euh, modèle historique euh, LGBT en Finlande, mm. euh, en Allemagne, oui. en Hongrie. Aussi. Oui, justement. <rire> Alors, ça, est-ce c'était... que c'était avant moi, lu... ou
0: après Victor Orban oui. ou on
4: peut se poser J'étais un peu étonné quand j'ai lu ça. Ah, ok. Donc, mm-hmm. euh, parce que moi, je suis aussi, aussi parti de la communauté com- internationale pour mm-hmm. le mois de l'histoire LGBT. Donc, euh, les personnes de Hongrie sont aussi dans cette communauté. Et donc, c'est-à-dire qu'ils font ça. Mais avant, c'était un mois de février et cette année, ils vont faire un mois de mars.
0: D'accord.
4: Euh, une autre chose qui est assez importante. Euh, l'année dernière, c'est la, c'était la première fois qu'on a fêté le mois de l'Estro LGBT, en Italie. Oui. Et donc c'était... Là, et moi j'ai lu ça en mois d'octobre 2021, donc, sur les réseaux sociaux, j'étais là. Ah ok, donc, oui. c'est pas mal, donc pourquoi pas en France Donc pourquoi pas on ne fait pas... C'est... Oui, parce
0: que finalement, pourquoi pas en France, effectivement, pourquoi la Hongrie de Viktor Orban aurait un mois de... L'histoire LGBT et pas la France quand même Mais toi, euh, donc euh, voilà c'est, c'est ton idée Mais tu as réussi à créer quelque chose alors Avec des collaborateurs, ah bah oui, des, collaborateurs. Et des collaboratrices Déjà, il y a donc quelque chose qui existe à travers euh, Enfin, ce qui concerne le mois de l'histoire LGBTI+, mm-hmm. donc euh, de, en France mm-hmm. Et donc, c'est ce que tu avais commencé à, à évoquer et toi, on va rappeler aussi que ton métier, à la base, ça n'a rien à voir avec
4: tes activités militantes. Exactement.
0: Mais alors, euh, vas-y, dis-moi programmeur euh, informatique. Je suis
4: informatique, mais j'enseigne informatique, je Inférieur. suis un chercheur voilà. En informatique.
0: Voilà, chercheur informatique. Et en même temps, euh, tes compétences peuvent aussi servir dans tes activités militantes. Exactement. Du coup, tu as pensé à Internet. Évidemment, on ne peut que penser à Internet maintenant. C'est souvent par là qu'on commence. Oui. Donc, il existe quand même un mois, on va dire, virtuel, quelque part. Est-ce qu'on peut dire comme ça
4: Oui, on peut ouais. dire comme ça, bien sûr. Alors,
0: comment ça se passe un petit peu, Wikipédia donc, c'est sur Wikipédia, donc, donc, donc tu disais
4: Sur Wikipédia, par exemple, euh, la communauté Wikipédia francophone, on a un mois dédié, un mois de fierté. Mois de juin, donc ça c'est fait par une association ou un projet les 100 pages. J'aimerais bien dire sur les les 100 pages après parce qu'on a parlé de billets. Donc c'est pour moi, euh, Romien a évoqué un sujet assez important billets, et donc c'est aussi euh, pourquoi j'ai fait ça parce que moi je sais que si on parle pas sur ce type de sujet si on n'écrit pas, si on ne documente pas, les gens ne peuvent pas savoir sur ces idées. Donc euh, voilà, donc je viendrai après. Mais euh, cette association, ce projet, euh, contient beaucoup de contributeurs, contributrices qui contribuent sur les sujets euh, LGBTQ. Euh, plus et donc ils ont euh, commencé à, il y a quelques années, donc c'était l'année 2022, c'était la troisième édition de Editaton. Quand, quand je dis moi, c'est-à-dire écrire des articles sur Wikipédia sur les thèmes LGBTIQ. Donc euh, j'ai contacté euh, les 100 pages sur ce sujet, j'ai dit euh, j'aimerais bien faire euh, moi de l'histoire LGBTIQ avec vous. Et donc euh, l'association Natasha la Raoult, elle, elle m'a dit oui, on va on va faire ça et donc on a fait une sorte de euh ensemble sur Wikipédia francophone et on a essayé de documenter l'histoire des, des livres, des, des personnes, des manif- des activistes, euh, des marchés de fierté, etc. Donc on a fait ça l'année dernière en juin 2022. Donc euh, comme c'est Wikipédia, vous pouvez trouver toutes ces informations sur euh, sur Wikipédia. Là. On donnera peut-être ah oui, en, on, un, en euh, j'ai, j'ai les liens. j'ai noté lien. À voilà. la fin, je vais donner le lien. Euh, ok, donc pour euh, quand j'aimerais bien parler aussi sur la, l'aspect billet pourquoi biais c'est important. Euh, donc, euh, euh, les 100 pages, c'est une communauté qui a été créée pour euh, améliorer les articles sur les femmes. Donc, euh, donc, il y a des projets comme A Woman in Red euh, ou euh, les activistes comme uh, Jesswad qui, qui a compris, qui, qui nous a montré qui en, sur Wikipédia il n'y a que 18 personnes d'articles sur les femmes. Mais donc pour moi, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. C'est-à-dire que la plupart des articles sur les hommes et on n'a pas, on a très peu d'articles oui. sur les femmes. Donc, à la base, ils ont créé euh, cette association, où ils ont, elles ont créé cette, ces, ces associations, sur ce projet, pour régler ce problème de biais. Donc, à l'époque, en 2018, euh, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai, j'ai, ent- j'ai entendu parler de LGBT Month et je, euh, à l'époque, j'ai aussi parlé, euh, entendu parler de Jess qui est qui a écrit qui a écrivait beaucoup d'articles sur les femmes, les chercheuses, les, euh, les gens euh, de différents domaines euh, des femmes euh, sur Wikipédia. Et j'ai regardé qu'on n'a pas trop d'informations sur Wikipédia, sur, sur, euh, sur plusieurs choses, sur les séries, sur les films, etc. Donc, je trouvais un peu scandaleux. Euh, et euh, j'ai décidé d'écrire okay, quelque chose. En mois de février 2018-2019 je, je me souviens plus un, un sujet par jour donc euh, donc j'ai écrit un créant thread sur, sur twitter donc peu importe peut-être un jour c'était les activistes un jour c'était les archives un jour c'était les musées surtout sur les musées lgbtq plus et donc c'était juste un projet personnel donc j'ai documenté quelque chose sur Wikidata et après j'ai partagé ça sur, sur les réseaux sociaux c'était, mais après c'était juste un, quelque chose personnel et j'ai fait encore euh, ce projet en 2020 et ensuite, en 2021, euh, j'ai dit, ok, on peut aller encore plus loin, donc j'ai commencé à créer des choses un peu formellement sur les projets euh, euh, Wikidata, comment on peut documenter, comment on peut documenter un, un, muse, un musée ou un, une archive, ou des personnes qui, sont fait, qui ont fait leur coming-out publiquement, qui ont partagé leur histoire, comment on peut faire tout ça sur Wikidata ou sur ouais. donc, ça, J'ai commencé, donc on a commencé à travailler sur les différentes euh, associations des des personnes, parce qu'on a une communauté dédiée pour ça euh, ouais. sur Wikipédia. Oui,
0: puis c'est un projet participatif de toute Exactement, façon, comme c'est un beaucoup de choses sur Wikipédia.
4: Mm-hmm. D'accord.
0: Et toi, tu fais le modérateur aussi euh.
4: oh. <rire> Je regarde parce que souvent le problème, euh, quand on documente les choses plus, euh, il y a des gens qui suppriment. Des, des, des informations qui, de, qui sont pas acceptables, on doit supprimer. Et moi, je oui. trouve tellement triste parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup, autant une personne gay, je sais que ce n'est pas facile, on n'a pas trop de films, on n'a pas trop de mm. jeux de vidéos, on n'a pas trop de, euh, de livres sur ce sujet. Et donc, maintenant, on voit qu'il y, y a eu un changement, mais quand même, il n'y avait pas eu des, des choses en passé. Donc, on ne peut pas juste supprimer, on ne peut pas dire enlever les informations. Donc, parfois, je, me dit, je dis qu'on n'a pas, on pas de, trop d'informations. J'aimerais bien qu'on garde ce type d'informations ouais. parce que c'est, parce que c'est, c'est, c'est notre histoire.
2: Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative Roméo Ah, ah, ah ben, bah, c'est super ah, ouais, <rires> C'est super euh... Justement, en 2018, on avait fait un premier festival et on avait fait un éditaton et tout ça, et je crois qu'on s'était rendu compte à l'époque, enfin comme tu disais, on avait, euh, je crois que c'était avec le comédie, euh, le collectif lesbien aussi qui, qui est au centre LGBT, justement que la page Histoire du féminisme à Lyon, il bah, y avait rien donc euh, voilà donc on a un peu commencé à ça et puis là avec un copain on a regardé l'histoire la page d'histoire du féminisme à Lyon Et maintenant il y a beaucoup beaucoup de choses ouais. justement parce que c'est super ces initiatives là qui sont justement bah, participatives et voilà alors souvent euh, Wikipédia c'est un petit peu cette image là que bah, tout le monde peut changer donc mmh. du coup c'est mal mmh. mais bah, tu vas peut-être le, le dire là je... mais enfin euh, non c'est, c'est des super. outils merveilleux en fait et justement cet aspect là Ça permet vraiment de créer bah, des outils populaires et d'éducation populaire, quoi,
4: exactement. Donc, c'est donc par exemple, si aujourd'hui vous voulez chercher des films ou des musées, des archives dédiées aux LGBTIQ+, vous pouvez facilement trouver ce, ce type d'informations. C'est grâce à cette initiative des personnes, ou des participations des personnes qu'on a ce type d'information Donc, je sais qu'il y a on dit qu'il y a des, les, les gens peuvent écrire n'importe quoi, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des gens qui corrigent oui. qui Sont là, qui, qui, qui mettent leur temps, qui, euh, oui. des, ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont, donc moi, pareil, je ne suis pas payé mm. pour ça. C'est juste un projet, comme je vous ai ex- oui, expliqué, oui. c'est un projet personnel. Aussi, après, bien sûr, qu'il y a, donc je, je, j'aimerais bien. Voilà.
0: Puis quelqu'un peut demander des références aussi <rire> par rapport à ce qui est dit. Exactement. Et oui, bien
4: les références sont super importantes. Mm. C'est pas, donc on, on ne met pas des informations comme ça, mais mm. il y a des références, il y a des, des articles qui sont partagés sur les euh, grands journaux du de, euh, de monde. Et donc, mm-hmm. on met ces type de référent. Donc, quand on, on essaie de supprimer, on dit qu'il y a des articles, il y a des, des preuves donc ce n'est pas comme ça qu'on a écrit c'est pas, c'est pas, c'est, on n'a pas inventé l'histoire c'est l'histoire mm. qui est partagée dans les journaux, dans les bouquins dans les magasins, etc. donc ça c'est, je trouve qui est, euh, est assez euh, important à retenir parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut changer <rire> des informations sur Wikipédia mais c'est pas, ça ne marche pas comme ça
0: et parmi toutes les personnes donc qui collaborent euh, ce sont toutes des personnes de nationalité française ou il
4: euh, y a ah, une... des... Euh, on, on, verra, on va parler aussi il y a des, euh, des francophones il y a des Canadiens il y voilà. a des gens de Suisse il y a des gens qui parlent français donc oui. euh, des autres ou des autres de l'Afrique du Nord D'accord. donc c'est, des, c'est, là, c'est une communauté francophone donc de, qui sont présents dans différents pays les gens qui parlent français voilà
0: et l'idée ce serait peut-être qu'un jour euh à travers ce support-là, des choses se fassent aussi de façon moins virtuelle et plus euh, physique, je dirais. <rire> Exactement. Et ça, c'est un autre, pro- un autre problème. C'est autre chose, mais yep, on, voilà. on, on pourra aussi en parler puisque ce serait très intéressant. Et c'est pour ça que je, je trouvais bien de vous avoir tous les deux parce que <rire> vous êtes tout à fait sur le même secteur, en l'occurrence, et que tous les acteurs... Euh, qui travaillent dans tous les acteurs militants, tous les acteurs politiques, euh, tous les activistes qui travaillent euh, dans ce domaine-là, les archives, etc., qui créent cette mémoire, donc euh, doivent
2: se rencontrer ben, oui, oui. Euh, ouais, c'est, c'est super de, de pouvoir se rencontrer. Et c'est, c'est aussi l'un, l'un des projets qu'on porte dans l'association. C'est le projet de, de créer un réseau, euh, du coup francophone, euh, entre les différentes initiatives euh, bah, en France et puis aussi à l'étranger euh, de conservation des, des mémoires et des archives. Alors là, euh, bon, on est sur des euh, sur des ressources militantes. Alors c'est large et souvent en fait, bah, c'est mélangé entre des bibliothèques, des archives. Dire donc des affiches, des tracts, des documents d'association, des documents personnels, des documents militants, des des banderoles, des paillettes, des chapeaux, euh, des perruques, tout ce que vous voulez, du vernis. Euh, bah, C'est ça aussi qui fait fait cette histoire-là. Et on a besoin de ces lieux, en fait. Donc ça demande des ressources matérielles. Et puis ces ces ressources-là, on a besoin de les valoriser. On a besoin de les valoriser bah, bah, en présentiel aussi, mais aussi à à distance. Et les outils comme euh, Wikipédia. Euh, sont son extraordinaires pour ça. Euh, là, nous on essaye de se mettre en réseau. Enfin, on se met en réseau. Euh, donc là, euh, alors ce réseau-là, il s'appelle euh, Big Tata. Donc, qui est porté ah oui, par l'association. Parlera, euh, oui. voilà. Et euh, Big Data, c'est ça justement aussi, c'est de se mettre en réseau avec ces communautés-là pour pouvoir porter ce type de projet aussi et pour pouvoir les mettre à disposition. C'est-à-dire qu'on va avoir des espaces aujourd'hui de numérisation sur Big Data de ces ressources-là. et Donc on fait une espèce de cartographie du web et je pense à mon avis que ça peut vous servir.
4: Oui. <rire>
0: Alors effectivement, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission de on reviendra sur ce qui existe déjà. À Lyon, on va dire plus globalement en France, mais particulièrement en Lyon, nous sommes lyonnais, il faut le rappeler. <rire> il existe en plus des choses intéressantes à Lyon. La hein, mémoire minoritaire en fait partie, mais il y a aussi d'autres choses dont nous pourrons évo- que nous évoquerons tout à l'heure. Pour revenir à des choses un peu plus générales, comment se construit donc la mémoire LGBTI+ puisqu'on parle d'une construction finalement Qu'est-ce qu'on va prendre Alors, je, 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 dis, je dis ça parce que, par exemple, on va me dire, est-ce que, est-ce que Genet, Proust, peuvent être considérés comme faisant partie intégrante euh, de cette mémoire LGBTI+, ou pas Ou d'autres, hein, je parle Genet, oui je l'ai dit, Proust, Bf, Gide, enfin tous, ce... Colette, on va pas quand même citer des femmes, hein Colette. Bon, alors certains vous disent... <coughs> Mais non, c'est de la culture générale, c'est de la, c'est de la culture générale, c'est de la littérature française. On ne va pas enfermer ces auteurs euh, dans un contexte étroit qui serait celui euh, d'auteurs homosexuels ou lesbiennes, etc. Et ça, on l'entend souvent. Ouais. Hein. Et que répliquer à cela Et que, et que, que, qu'en penses-tu déjà,
2: toi, Roméo Eh ben, je pense qu'il n'y a pas de réponse juste. Ouais. <rire> euh, en fait, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Pour, euh, pour délimiter euh, ce qu'on veut dire. Déjà, si aujourd'hui on peut faire des espaces spécifiques LGBT, c'est parce qu'il y a d'autres espaces plus généralistes qui existent. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir aussi les services publics, les bibliothèques et, et les centres d'archives généralistes. Voilà, ça, c'est le premier point. Le euh, deuxième point, en fait, c'est qu'on peut s'habiller par, par exemple sur des espèces de généalogies euh, qui ont déjà été faites depuis très longtemps euh, bah, par des historiens, mais aussi par des communautés LGBT. Et en fait, euh, par exemple, euh, Arcadie, qui était la première revue homophile française, elle a édité depuis 1954 jusqu'à 1982, si je me trompe pas. Et euh, du coup, dans Arcadie, tous les mois, il y avait des critiques de films, il y avait des critiques de livres, etc. Et voilà ces sujets-là. Aujourd'hui, on pourrait dire que tout ce qui a été publié dans Arcadie fait partie des mémoires LGBT, parce qu'il y a un moment, et eh ben il y a un PD qui s'est dit Ah, bah ben, ça, c'est gay. Voilà, mmh. et ben, ça, c'est une méthode pour dire Bah, ben, ça, ça, ça rentre dans, dans, dans ce schéma. Là. Mais c'est pas exclusif, ça veut dire qu'on peut avoir différentes approches, différents points de vue et tout ça. On va pas écraser d'autres choses, au contraire, on enrichit les choses on apporte des nouveaux sens, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a, y a plein de méthodes en fait. Là par exemple, nous dans l'association pour créer la bibliothèque et le centre d'archives, on se dit bah déjà s'il y a des personnes qui viennent nous voir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec nous déjà. Et puis nous, si on a envie d'avoir ce livre-là, si on en a besoin pour se construire, pour construire nos luttes, et aussi parce qu'on bah, les aime, on ne va pas regarder euh, sous la culotte ou se demander est-ce que ça va bien là ou pas là. Non, on a juste besoin, on a envie de le lire, ça va aller là et ça en fait partie. Donc c'est, c'est ça en fait. C'est, finalement, c'est assez fluide. Et, euh, et on, on peut vraiment avoir une définition assez large comme avoir une définition assez restrictive. Mais l'idée, ce n'est pas non plus... De, de figer des identités ou juste de construire une espèce de nostalgie sur le passé ou de construire des grandes figures sur lesquelles, voilà. Ça, c'est vraiment pas l'objectif, ce serait plutôt un objectif assez, assez réactionnaire. Non, non, c'est vraiment, on essaye d'avoir, bah oui, des identités de se construire, mais on est plutôt là pour le futur, en fait, pour construire des espaces qui pourront être utiles. D'accord, très bien. Ça te va
0: <rire> c'est une très bonne explication. Ça me, ça clarifie un peu les choses parce que c'est vrai qu'on peut aussi effectivement euh, s'interroger à ce sujet. Et oui, ça, ça me confirme. Bravo. Donc, euh, en ce qui concerne euh, justement ces éléments de culture LGBTI+, de mémoire LGBTI+, il y a aussi un fait que tu as un peu un peu énoncé, je dirais, dans, dans ce que tu nous as dit, John, euh, c'est le fait qu'aussi euh, les mémoires les, sont très disparates dans la mesure où la communauté LGBTI, si tu disais qu'on a rajouté beaucoup de, de communautés, on dirait LGBTIQ, c'est exact, exact, exactement très, très
2: disparate. Donc c'est difficile aussi de fédérer, de créer une mémoire collective avec des objets aussi diversifiés, je dirais. Oui, il faut trouver des moyens, justement, euh, des, des ponts entre ces différentes identités, mmh. et puis aussi laisser des espaces vides. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout collecté, on ne collectera jamais tout, et par contre, ce qu'on collecte pas, ce n'est pas la vérité vraie, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être une, aussi une conséquence de rapport de pouvoir. Bon, je m'explique parce que là, c'est un peu flou. Euh, par exemple, si aujourd'hui vous prenez tous les fonds d'archives qui sont conservés aux archives nationales, euh, et que vous les prenez sous deux critères Le critère de, de la profession, de la personne qui a produit le fonds d'archives Et le critère de son genre, est-ce que c'est un homme ou une femme et ben Vous trouvez qu'il euh, y a beaucoup plus de fonds d'archives qui ont été conservés De personnes qui étaient euh, bah, des grands militaires euh, Qui avaient énormément d'argent, des grands artistes Et qui étaient des hommes Plutôt que des femmes ou des ouvriers ou tout ça. Il y a des rapports de pouvoir là-dedans, en fait. Donc ça, ça va vraiment influer sur la manière dont on construit ces documents-là. Et donc, on construit aussi les différentes catégories. Et en fait, ça se répercute aussi sur l'histoire LGBT. C'est-à-dire, si on n'y prend pas garde, et bien on va construire une histoire, une histoire gay et blanche. Voilà. Et aussi une histoire bourgeoise. Et donc, il faut aussi penser aux autres catégories et aussi laisser les espaces pour ces catégories, pour ces personnes, de s'exprimer. Donc euh, voilà, moi, je suis blanc et gay. Donc, euh, je suis vigilant justement à essayer de laisser ces espaces-là, essayer de donner la parole, en fait. Euh, voilà, pas de donner la parole, elles n'ont pas besoin de moi, en fait, ces personnes-là pour prendre la parole. Donc, laisser les espaces pour que ces personnes-là puissent s'exprimer. Et ça, c'est un point de vigilance où il faut être important il ouais. faut faire attention
0: C'est un peu ce que John tu disais quand il y avait peu de, d'articles et peu de choses par rapport voilà. liées aux femmes et plus par rapport aux hommes et c'est vrai que c'est une tendance au départ qui était euh, très perceptible de faire une histoire blanche etc. On l'a bien vu par rapport aux événements de Stonewall comment ça a évolué puisqu'il y a eu les événements Exactement. Stonewall étaient vus sous l'aspect d'une révolte, on va dire, homosexuelle, etc., masculine, et puis par, euh, par le travail des historiens, mais aussi des militants qui ont dit stop avec cette histoire-là. Il faut aussi raconter celle des plus marginaux parmi les marginaux et qui ont aussi eu... Et même de fa- façon prédominante une part dans les émeutes de Stonewall. Enfin bref, ça c'est un, évidemment un sujet très intéressant et il faut avoir conscience. Enfin quand on est normalement, quand on est activiste et militant, on a intégré ce même si on est blanc
2: et <rire> normalement. Hein. Bah, il ne s'agit pas de s'autoflageller, mais voilà. il s'agit de, de faire attention. Oui. En fait, voilà, on est là en fait pour prendre soin des uns et des autres aussi et, euh, et donc ça fait partie de ce travail.
0: Oui. Bien. Alors donc euh, pour la suite. Alors attends, avant avant de passer à la suite de mon petit Bernardo, je voulais quand même finir sur euh, poser un curseur simplement Euh, parce que au début tu disais euh, donc euh, Roméo que les archives concernaient donc en fait euh, que vous voulez, ce qu'on veut constituer, c'est l'histoire du mouvement à quelque part homosexuel presque ou LGBT, on va dire. Euh, Ceci dit, l'homosexualité, la transidentité existent Depuis, on va dire, la nuit des temps. (rire) Et euh, on en a des exemples nombreux et fournis par l'histoire. Donc, toi, tu as mis un curseur à quelque part. Tu as parlé de la première fois qu'on a utilisé le mot homosexuel à la fin du 19e siècle. Est-ce que, euh, avant cette époque-là, euh, on ne peut pas considérer que des documents, des œuvres, sont à classer dans le mémoire collective homosexuelle, si, si, LGBT. Si, mmh. si,
2: bien sûr, mais c'est justement aux communautés de, de décider, et c'est là où ça devient intéressant, et où Wikipédia, justement, c'est un outil aussi intéressant. Parce que, en fait, c'est une espèce de co-construction des savoirs et de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir des espaces pour justement avoir des discussions et se demander bah, collectivement si ça a du sens euh, de créer ces généalogies-là qui sont plus anciennes en fait. Et donc, bah oui, avant euh, la fin des années 1890 où, en France, on va commencer à utiliser le mot homosexuel. Et ben bah, il y avait euh, des hommes euh, qui euh, bah, faisaient l'amour entre eux. Oui. Voilà, très concret. Des hommes et des femmes. Et des femmes aussi. <rire> Et il euh, y avait des personnes aussi euh, bah, Qui se travestissaient ouais. euh, Donc il y avait toujours euh, Déjà ces, ces identités-là Un petit peu plus fluides De genre ou de sexualité Qui existaient déjà Mais sous d'autres mots Sous d'autres formes en fait Et ça montre déjà bien aussi Qu'il y a une construction historique Qui évolue Et que les choses changent Les choses politiques changent Donc ça donne aussi de l'espoir Au combo actuel hein. ouais. et, euh, et justement On peut relier ça Et ça, ça doit être des des débats qu'on doit avoir aussi collectivement sur comment on construit ces, ces histoires-là justement. Mmh. Mais euh, oui, bien sûr qu'il faut relier euh, l'histoire euh, LGBT à l'histoire du Moyen-Âge et euh, des temps modernes où euh, il y avait des bûchers où on brûlait bah, euh, des sodomites où on brûlait euh, des, euh, des, euh, euh, des sorcières ça fait un peu partie aussi de euh, ouais. ces histoires-là euh, voilà il s'agit pas non plus de dire que les personnes euh, qu'on brûlait euh, pour ces raisons-là euh, au Moyen-Âge Nage, bah, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. En fait. On a aussi évolué, on n'est pas du tout sociabilisé de la même manière, on n'a pas les mêmes histoires, tout ça. Et, et ces, ces catégories-là, en même temps, elle, elle nous enferme et en même temps elle nous émancipe parce qu'on les retourne et on s'en sert politiquement en fait mmh. et donc c'est bizarre mais cette espèce de phénomène là, bah, il produit aussi des choses qui sont assez belles et qui sont finalement bah, nos cultures, nos subcultures et voilà, enfin aujourd'hui euh, on a des cultures queer on a des cultures LGBT qui sont très belles et, et qu'on peut montrer euh, on, on les montre à écran mixte avec le cinéma et on peut les montrer a- ailleurs aussi en littérature et, et voilà, tu, tu, tu parlais de Proust, de Gide, de Colette. Bon, si plein, Cocteau. Voilà, hein. enfin, on a un panthéon quand même LGBT assez extraordinaire et qu'on peut valoriser et qui, qui, et qui a montré aussi ses preuves voilà, dans, dans un environnement un peu plus mainstream. Ouais. Alors, c'est vrai que l'autre
0: jour, je lisais un article sur le livre sur Montaillou, le livre sur Montaillou de Le Roi Ladurie, qui est un historien, donc, qui a écrit sur des archives. Du sud-ouest de la France, de l'Ariège, enfin à l'époque c'était pas l'Ariège, ça n'existait pas, de pamiers qui ont été conservés assez rares, de procès contre des hérétiques. Et au Moyen-Âge, on le sait, la sorcellerie était liée souvent à l'homosexualité. Voilà. Quand on voulait accuser quelqu'un de sorcellerie, on l'accusait aussi d'homosexualité. Mais on ne disait pas effectivement homosexualité, on parlait de sodomite. Voilà. Alors. cet article que disait sur le roi La Durie euh, disait euh, le roi La dans un euh, dans un de ses chapitres parle de l'homosexuel au Moyen Âge et ça c'est complètement anachronique parce que personne au Moyen Âge s'identifiait comme homosexuel on ne s'identifiait pas à, pas à travers une, une activité euh, sexuelle en fait ou sentimentale voilà l'homosexualité d'ailleurs le mot a été créé à la fin du 19e siècle donc quand on crée des archives par exemple dans les mémoires de le, le roi la dure enfin les mémoires dans le livre de le roi la qui est très bien fait d'ailleurs hein, puisqu'il se passe d'un chiffre d'archives exceptionnellement conservées du XIIIe siècle quand même c'est assez rare où on voit les premiers procès d'ailleurs de personnes pour sodomie documentés les procès étaient détruits d'abord la plupart du temps à ce moment-là <rire> euh, donc je sais plus ce que je voulais dire parce que je m'éloigne trop de, 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 du sujet initial mais mais je dirais euh, L'intérêt, euh, c'est de voir donc qu'il existait, voilà, qu'il existait euh, et qu'il a toujours existé des hommes, comme tu le disais, qui, la mort, qui faisaient l'amour qui avec des hommes, des femmes qui faisaient l'amour avec des femmes, qui s'aimaient, etc. Mais évidemment, il faut recontextualiser.
2: En fait. Bah, c'est ça. Et euh, je dirais même, et alors là, je veux dire, les catégories hommes et femmes, bah, c'est pareil, il faut les réconstitutualiser. Et être femme bah, au Moyen-Âge, c'est pas être femme maintenant, etc. Ouais, etc. Et alors là, je vous ai tout pété. <rire> <rire> enfin, tout ça pour vous dire que voilà, c'est des sciences, ça bouge, ces catégories-là, elles ne sont pas figives. C'est des outils, et des fois, c'est amusant, justement, de s'en saisir et un peu de, de les bouger, ouais. quoi. Enfin. Est-ce
0: que je veux dire, il est aussi possible de documenter le passé à travers une vision
2: LGBT C'est ce que je ah, veux oui. dire. Et, Actu- bien voilà, sûr, voilà. Et, et en France justement tu, tu cites Emmanuel Le rollal qui est une légende de histori- géographie française, ouais. mais dans les, c'est dans les années 70 où en fait les pro- à l'université on commence à arriver, il commence à arriver vraiment une historiographie sérieuse euh, de l'homosexualité en France via Foucault, hein, qui est, euh, Michel Foucault qui est vraiment le, l'un des plus grands représentants <rire> mais aussi euh, via euh, des séminaires de recherche euh, qui ont été tenus notamment avec Paul Veyne euh, et et puis avec d'autres, il y a Michel Perrault aussi avec Histoire des femmes. Et euh, on peut citer Marie Jobonnet qui est la première thèse, mais il y a aussi Claude Courouve qui avait déjà euh, fait aussi sa thèse en philosophie sur l'histoire de l'homosexualité et qui avait déjà fait un, un petit groupe qui s'appelait le Centre d'information sur l'homosexualité, le, le CID. J'oublie un mot, mais... Euh, ça existé déjà dans les années 70 et ces histoires-là, elles ont permis de construire aussi l'historiographie qu'on a construite plus tard dans les années 80 et 90 avec Maurice Levé dans les années 80 qui parle des bûchers de Sodome et tu as cité quelque chose qui est fondamental et qui est super intéressant, c'est que les procès pour Sodomie et pour Bûcher étaient souvent brûlés sur le bûcher c'est-à-dire que là, l'archive on la crame, mmh. et c'est aussi ça le truc, c'est que l'archéval a existé et qu'à un moment on l'a plus, et ça fait partie en fait de ces violences-là aussi ouais. qui sont les Parce effacements effacer effacer et, et tout traces. ça. Il faut effacer du crime, du crime de sodomie. Voilà, ouais. il faut effacer. Et là on se dit ah ben il y a pas d'histoire. Ah oui. Mais ce n'est pas un hasard en fait, il y, a, il y a eu une action politique, il y a eu quelque chose ouais. qui s'est passé. Mm-hmm. Voilà. Alors Je ne dis pas que tout a cramé et qu'ils euh, voilà, ont, ils ont tous été méchants, mais, mais justement ça veut dire qu'il y a bien eu une action politique et qu'on peut aussi agir contre ça et que ça ouais. sert aussi justement de créer des réseaux bah, justement pour collecter ça et éviter que ça parte dans tous les sens, un petit peu centraliser ce genre d'informations.
0: Et 700 ans après les bûchers évoqués par le Roi Ladurie, il y a eu l'autodafé dans du, l'Institut Magnus Hirschfeld qui visait aussi à détruire. Euh, une certaine littérature, des, des témoignages, etc. Voilà. C'est une histoire brûlante. Il voilà. <rire> fallait la faire, il l'a fait. Il n'aurais pas osé, mais il l'a fait. Bon, En attendant, on va continuer. Euh, le, enfin, on va arriver à, à 20h, c'est la deuxième partie de l'émission. Alors, il n'y a pas de pub, mon petit Bernardo, hein, rassure-moi. Bon, il on fois. a basculé. <rire> D'accord, parce que des fois, on est coupé par la pub. Et je vais continuer avec mes histoires de, de chansons. Donc, on a entendu Nino Ferrer tout à l'heure en 1965 avec « Cet irréparable ». Et quelques années après deux ans après alors il y a une grande chanteuse italienne qui s'appelle mina qui est toujours en vie qui est très vieille maintenant mais qui est une légende de la chanson italienne et qui est d'ailleurs une chanteuse qui a chanté dans beaucoup de langues pas seulement en italien chanté en français en espagnol en anglais dans plein de langues et c'est une très très grande dame de la chanson italienne Elle s'appelle mina donc et deux ans après elle a repris cette chanson en italien donc alors les, les paroles ont été traduites pratiquement mot à mot du français à l'italien il est possible que Nino Ferrer l'a écrite aussi en italien à l'origine parce que Nino Ferrer Était franco-italien Et en tout cas Mina, euh, la chante très bien S'appelle Alors, c'est pas, Elle n'a pas repris le titre C'est irréparable Mais le sous-titre de la chanson qui est Une année d'amour Et donc ça devient en italien Un anno d'amore voilà, Mina. Et après, on va... Ah, mais je suis pas dit, Bernard, il faut quand même que je j'explique. Ah, ah arrête la chanson. Je pas dit qu'après, on allait avoir Romain, Romano. Je suis toujours en ligne, là, c'est bon. Romano, notre ami Romain. On va l'appeler pendant la chanson, Laura. Romain, valet de la bibliothèque du centre LGBT, qui s'en occupe, en tout cas, euh, que nous laissons bien ici. Et que nous aurons donc tout de suite après... Euh... Oui, je t'amènerai le numéro de téléphone, mon petit Bernard. <rire> On fait notre sauce en direct Pendant donc, que nous, nous écouterons euh, Mina, donc Un Anno d'Amore On va y arriver
5: Si pour finir qui tout davvero Via così, un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai. Un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte. E di notte. Sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici. Ricorderai tutti quanti. servirà, e tu mi lascerai, ma dimmi tu lo sai, che cosa perdiamo, se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute Di notte e di notte per non sentirti solo.
0: Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald. Et oui, c'est moi, nous sommes de retour donc, euh, en studio. Euh, normalement, Romain est avec nous. Tout oh, à fait, Gérald. Romain est là. Comment vas-tu, oui. mon cher Romain <rire>
1: Très bien, merci Gérald. Bon, alors... Bonsoir à Roméo aussi. Salut. <rire> voilà, alors, <rire>
0: Roméo et John, donc ils sont... Alors je ne sais pas si Premier tu as entendu L'été. le début de l'émission, on parle des mémoires minoritaires et en particulier des mémoires LGBTI. Et uh-huh. j'ai pensé évidemment que tu serais tout à fait euh, intéressant aussi à écouter par rapport à tout ça, mais aussi on en profitera pour prendre des nouvelles de la bibliothèque. Parce que je rappelle uh-huh. que autrefois, on te recevait beaucoup ici, enfin beaucoup, souvent on t'a reçu en tant que rédacteur chef du magazine, du journal hétéroclite. Désormais c'est sous la casquette du be- de bibliothécaire du centre LGBTI qu'on te reçoit donc euh, la bibliothèque, on va en parler, on va en toucher deux mots, on va rappeler pour ceux qui, celles qui ne le sauraient pas encore mais comment une chose pareille serait-elle possible qu'il existe donc une bibliothèque au centre LGBTI et qui est euh, très dynamique actuellement depuis quelques temps euh, je, je ne voudrais pas euh, te, te, comment dire, je sais que tu es quelqu'un de modeste, donc je ne dirais pas, depuis que tu es arrivé, elle a pris de l'envergure cette bibliothèque. Je voudrais, je sais que je connais ta modestie, donc je ne le dirais pas. Mais euh, en fait, c'est vrai que la, la bibliothèque du centre LGBTI euh, est très dynamique euh, propose beaucoup d'activités actuellement euh, y compris des rencontres etc. Euh, au centre des rencontres littéraires j'ai vu que vous avez aussi l'intention de lancer euh, des euh, représentations cinématographiques je dirais ouais. Voilà. donc tu pourras nous en toucher ouais. deux mots aussi euh, qu'est-ce que je pourrais te demander sur la bibliothèque, il y a beaucoup, de plus en plus de livres euh, la bibliothèque s'agrandit Bientôt Bonjour. il y aura plus de place d'ailleurs, il faudra oui, racheter à nouveau, et tout, tu, tu, tu montes les meubles Ikea, mais maintenant tu dois être expert. Voilà.
1: Et, oui, on a euh... racheté des meubles, euh, on a racheté des étagères cet été parce qu'effectivement on avait euh, de plus en plus euh, de dons et ça c'est bien, enfin, vraiment on apprécie. Euh, si vous avez des vieux livres ou des, des DVD ou des revues à thématiques LGBTI, euh, dont vous ne savez plus que faire chez vous, qui vous embarrasse, qui vous encombre, n'hésitez pas à nous les donner. On est toujours preneurs. Euh, et puis, on est également euh, en lien avec Victata et avec Le brasero Donc, oui. quand on a des doubles, on s'échange, on procède à des échanges. Donc, il ne faut pas hésiter à nous, à nous contacter et à nous donner. Même si c'est vrai que... On, les étagères débordent un peu. <rire> mais, voilà, euh, mais trop que pas assez.
0: Voilà, donc il y a des livres, on peut emprunter des livres, des, des DVD. Euh...
1: Oui, exactement, des DVD, euh, des revues. Alors qu'on ne peut pas emprunter, qui sont consultables sur place. Mais enfin, qui, là, par exemple, ce soir, on avait, euh, on avait quelqu'un qui était plongé dans des vieux des exemplaires de Gepiè pour un travail. Il n'a <rire> ouais. pas voulu nous dire quoi. Je pense que c'est encore un peu mystérieux, mais ouais. euh, voilà, il nous a dit qu'il reviendrait. Pour faire des recherches dans des vieux exemplaires de Guépier et puis aussi d'une revue qui s'appelle Homophonie, qui s'appelait Homophonie. Oui. Euh, voilà. Donc ça fait plaisir de voir que ce centre, qui est aussi un centre d'archives, euh, qu'il est utilisé, que on peut, on peut s'en servir pour faire de la recherche. Ça fait ça fait chaud au cœur de voir, comme ça nous fait chaud au cœur aussi de voir qu'il y a des gens qui viennent emprunter des BD, des romans, de la fiction. On a de la poésie, du théâtre. On a des essais. On a des beaux livres de photos, euh, des DVD, comme tu disais, de la BD. Enfin, on a vraiment euh, un, une grande diversité de genres et euh, qui fait que chacun et chacune peut y trouver son compte en fonction fait, de ses préférences personnelles.
6: D'accord. Et
1: puis, outre les dons, euh, notre fonds s'est agrandi aussi parce qu'on a reçu une subvention de la TICRA la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la haine LGBTI-phobe. Et, et on a reçu 2000 euros. Et ce qui nous a permis d'acheter des étagères, mais aussi d'acheter de nouveaux livres. Puisqu'on a un fonds qui euh, est quand même un peu ancien, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de dons, mais euh, de dons accumulés au fil des années, donc qui peuvent être... Euh, tout assez récent. Et donc là, on a on a profité de cette subvention pour acheter des ouvrages parus récemment. Parce que bah, sur cette thématiques là euh, le, le champ des connaissances évolue quand même très rapidement. Et euh, c'est bien qu'on n'ait pas que des bouquins qui datent des années 80 ou 90, mais euh, qu'on puisse euh, se mettre un peu à jour.
0: Alors, je ne sais pas si tu as entendu la première partie de l'émission mais euh, donc, on a parlé beaucoup d'archives justement enfin mmh. de, la, de l'importance de constituer en tout cas une mémoire collective LGBTI et c'est vrai que tu, tu viens de nous donner un exemple euh, parfait avec euh, donc, les exemplaires du guépier qui, peut être mmh. consult, qui peuvent être consultés pour du travail de recherche, etc. Archiver le guépier, euh, c'est de l'archive justement euh, mmh. donc la bibliothèque du centre LGBTI peut aussi te D'être un centre d'archives
1: oui, 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 c'est le but, c'est un objectif oui, oui. aussi. Ce n'est pas oui. seulement l'emprunt de livres, oui. mais euh, oui. le prêt oui, de livres. C'est, c'est notre deuxième fonction, hein. c'est oui. aussi de, de, de conserver et puis euh, d'être, euh, de nous tenir à la disposition. Euh, euh, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas réservé uniquement aux chercheurs, là en l'occurrence, euh, par exemple. C'était pas, pas un chercheur, hein. oui. c'est quelqu'un qui euh, avait un projet artistique, je crois, euh, oui. qui avait besoin du coup de, de s'appuyer sur des, des sources fiables, voilà. mais euh, c'est ouvert vraiment à chacun et à toute personne qui est intéressée. Oui. Euh, par, oui, ça, oui ça n'a pas victoire. la rigidité
0: d'un centre d'archives où il faut monter pas de blanche, là, tout venir consulter les revues, etc. Alors, ouais. je, je pensais à une chose euh, toute simple, finalement, ce que tu fais euh, au centre LGBT, ce que vous faites ce que l'équipe du centre LGBT, de la bibliothèque du centre fait, c'est un peu en doublon avec euh, ce que font euh, les mémoires minoritaires au bras zéro
1: Oui, mais je crois pas qu'on soit redondant parce qu'on n'est pas ouais. dans le même lieu. Et parce qu'on est plus dans une logique de collaboration avec, ouais. comme je le disais tout à l'heure, des, des échanges. Et puis je crois que ça va encore se renforcer en 2023. Il me semble que oh. Roméo peut en parler mieux que moi. Mais je crois que aussi que un des objectifs cette année, c'est de resserrer les liens entre les différents centres, les différentes bibliothèques LGBTI. Et puis bah, apprendre à se connaître, imaginer des projets en commun oui
0: alors je sais pas si tu as entendu aussi euh, john john samuel donc qui, euh, qui est avec nous et euh, qui euh, a initié déjà sur internet euh, internet euh, quelque chose autour de la mémoire euh, collective LGBTI, francophone on va dire et dont qui souhaiterait et on souhaite tout euh, euh, euh comment dire euh, porter un projet de façon à ce qu'il se concrétise évidemment euh, un projet de moi LGBTI+, de, de l'histoire euh, LGBTI+, euh, mmh. en France et donc nous comme on est un peu chauvin on s'est dit on pourrait commencer par le faire à Lyon et faire quelque chose qui pourrait faire tache d'huile après et euh, c'est pour ça que je trouve intéressant que Roméo et John soient ensemble ici ce soir parce qu'ils sont tout à fait sur le même euh, champ d'activité je dirais et c'est le cas aussi de la bibliothèque du entre LGBTI est-ce que, que, que penses-tu de l'idée d'un mois de l'histoire LGBTI par exemple qui se concrétiserait évidemment par des actions concrètes, hein euh, bon elle existe grâce à John et à ses collaborateurs et collaboratrices sur internet mais les actions concrètes c'est des expositions au centre par exemple mais aussi dans d'autres institutions euh, alors des, ça peut être des collaborations avec des musées etc, bon si ça prend de l'ampleur évidemment comme ça a pu l'être dans d'autres pays mais c'est le but en fait c'est de faire tâche d'huile et de commencer petit pour euh, ensuite s'étendre et euh, Bon, j'avais trouvé que c'était un, un, très intéressant et j'avais même d'ailleurs relu un article de comité j'ai relu un article de de, 2000, de, de 2018 qui se questionnait qui disait il y a donc de, des pays européens qui ont leur mot LGBTI+, de l'histoire LGBTI+, et toujours pas la France donc euh, effectivement ça pourrait être une idée et je trouve que L'idée de la, collab- la collaboration avec Mémoire minoritaire et bras euh, les, les passerelles qui existent de, peuvent permettre aussi de créer une synergie autour de cette idée. Je sais pas ce que tu en penses. Hein, je te balance ça comme ça. Mais euh, comme ça, euh, euh, comme ça, brutalement, qu'est-ce que tu sans recul qu'est-ce que tu est-ce que c'est une idée qui te paraît intéressante déjà l'histoire de le mois de l'histoire LGBTI+ et puis l'interaction entre les différents acteurs qui
1: existent déjà à Lyon à ce sujet Oui oui complètement parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est euh, quand même qui reste relativement mal connue euh, déjà du grand public mais même à l'intérieur de la communauté en fait mmh. euh, et euh, finalement on, on a tous des, des, des bribes d'histoire ou de mémoire mais euh, qu'on croit connaître et puis euh, que, au, qu'au final parfois on ne connaît pas si bien que ça en fait et euh, oui je pense qu'on, complètement que ce serait une initiative euh, tout à fait, tout à fait profitable. Euh, il y a... Alors c'est vrai que juin, c'est un peu souvent une espèce de mois des fiertés fierté, euh, officiels, mais qui est pas forcément orienté sur les questions euh, d'histoire et de mémoire. Donc euh, ça peut, moi je trouverais intéressant de le faire justement pas en juin, euh, un autre moment de l'année. Euh, et puis euh, d'abord, euh, d'abord nous le faire nous-mêmes. Et puis, euh, peut-être que les, plus tard, les institutions euh, suivront.
0: Oui, c'est un peu le principe. De toute façon, il faut qu'il existe quelque chose de concret à présenter. Oui. Euh, et puis, pour, euh, pour la suite aussi, comme ça se passe dans d'autres pays, <rire> il y a eu euh, des réseaux qui sont créés au niveau national aux États-Unis, par exemple, entre les États, etc. Ça fait tâche d'huile, quoi. Ben, il oui. faut partir de quelque chose. Enfin, ce c'est pas... Il n'y a pas rien puisqu'il existe déjà. Donc, on donnera la, d'ailleurs les liens du, du Wikipédia. Mmh. Mais euh, ce serait intéressant quand même, je pense, d'aller au-delà. Enfin, voilà. Ça, euh, voilà je voulais savoir ton, avoir ton opinion, mais je la connaissais un petit peu quand même. Je connaissais un petit peu ta réaction. Euh, parce que c'est tout à fait dans, le, dans les corps de, de la bibliothèque du centre, des mémoires minoritaires. Vous êtes des acteurs de la mémoire, euh, justement, euh, LGBTI. Alors... Non,
1: bon, tout à fait partant, en tout cas. Oui pour euh, passer pour cette initiative. Hein.
0: Alors. Euh la bibliothèque on va parler un peu de choses pratiques à présent euh, donc euh, déjà j'ai, j'ai constaté euh, de visu que le groupe euh, de l'équipe, que l'équipe s'est drôlement étoffée puisque j'ai hein? la surprise un jour d'arriver il y avait euh, il y avait une quinzaine de personnes autour de toi et je voyais Romain toi, le mâle blanc un petit peu <rire> au-dessus <rire> jouant de ses prérogatives non, je, je non, évidemment je, je, suis un des, je suis maintenant
1: un des membres les plus anciens enfin pas oui. les plus anciens mais un des membres les plus anciens. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais fréquenté un peu la la commission bibliothèque au temps où Roméo l'a créé, mais euh, vraiment de de loin en loin. Et puis, euh, en fait, c'est après le Covid, je me suis dit, tiens, bon, allez, il faut que je je m'investisse plus sérieusement. C'était un peu ma bonne résolution de la rentrée de septembre 2021. Et euh, c'est à cette occasion que j'ai découvert qu'en fait, il y avait avait plus qu'une personne il n'y avait plus que Marilyn à la commission de l'éducation. Marilyn, on va dire. Voilà. Ouais. Valeureuse Marilyn, oui. qui est restée seule maîtresse à bord. Oui. Et euh, donc, je l'ai rejoint, on était deux. Et puis après, on, Marion nous a rejoint au bout de quelques mois, plus trois. Et puis, on a eu tout un, un arrivage, si je puis dire, à la rentrée là, de septembre 2022, euh, de personnes plutôt jeunes, euh, du 109. Voilà, euh, donc c'est bien aussi. Euh, mais voilà, voilà, des, des personnes, des jeunes qui sont souvent étudiants ou étudiantes, qui ont entre euh, grosso modo 20-25 ans. Et euh, alors, il y en a qui sont venus une fois ou deux, qui sont repartis. Mais on a quand même un noyau dur de, je dirais, une demi douzaine de, de membres maintenant, ce qui nous permet de, de faire beaucoup plus de choses.
0: Oui, bien sûr, parce que c'est aussi du travail. Il ne faut pas oublier qu'il faut archiver, enfin, il faut archiver, il faut aussi référencer les livres, etc. Ça, c'est quand même du boulot.
1: Et organiser des événements pour que oui. euh, tout ça reste vivant. Voilà, c'est c'est ça. notre notre rôle, c'est pas uniquement de garder les livres oui. euh, pour pas qu'ils s'échappent. Hein. Et, euh, c'est justement de leur permettre de, de sortir de leur, de leur cadre, de leur contexte, hein, et puis bah voilà d'organiser des événements pour les faire connaître.
0: Oui, c'est d'ailleurs, c'est ce que je disais au tout début de notre entretien, c'est que euh, la, la commission bibliothèque du centre LGBTI organise, euh, et la plus, je dirais, celle qui organise le plus d'événements à l'heure actuelle au centre. Il euh, y, y a eu des rencontres littéraires, euh, et puis là, j'ai, j'ai vu, comme je l'évoquais, tu vas peut-être nous en parler un petit peu, vous allez... Dans donc euh, faire de la diffusion cinématographique, des soirées cinéma, oui. c'est ça Vous avez oui. même fait un appel au public en leur proposant de choisir les œuvres qu'ils voudraient voir, euh, qu'ils voudraient voir euh, projetées au centre LGBTI.
1: Exactement. Oui. On a eu deux rencontres en novembre. Le 4 novembre, on a reçu euh, Sophie Labelle, qui est une euh, BDaste euh, trans. Euh, canadienne, enfin d'origine canadienne, qui ne vit plus au Canada maintenant, qui est en Finlande, mais qui est d'origine canadienne, qui a grandi au Québec, et euh, donc qui est assez connu, notamment pour son webcomics euh, Assigné garçon. Et le 24 novembre, on a reçu Louise Morel, qui a publié au printemps dernier un ouvrage qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. J'adore le titre. Avec un titre, évidemment, ouais. on va un peu parlé qui est évidemment choisi un peu euh,
6: mmh.
1: en guise de provocation. Bien sûr. Mmh. Et euh, qui, se, euh, qui reprend un peu euh, par, euh, par dérision, mais un peu les codes du, euh, du guide de développement personnel. Euh, voilà, apprenez à devenir lesbienne. <rire> et elle raconte comment, euh, après avoir. Euh, eu des relations euh, longues avec des hommes, comment euh, bah, elle est devenue lesbienne entre guillemets. Et euh, comment... Euh, voilà, c'était vraiment intéressant pour beaucoup de montrer euh, une diversité de parcours, en fait. Ouais. De dire que le, le voilà que le désir, la sexualité, ça fluctue aussi au, au cours de la vie. Et que et qu'il n'est jamais trop tard pour devenir gay ou lesbienne. Et rejoindre ainsi l'élite. Et... Et, et effectivement, donc euh, en décembre, on n'a rien fait parce que pff, voilà c'était un, une, la période de fin d'année est toujours ouais. bien remplie. Mais donc là, on rattaque 2023 avec une projection vendredi 27 janvier à 20h30. Euh, bah, d'un film où il y a beaucoup de questions de mémoire aussi, hein, c'est 120 maintenant par minute. Oui. Donc euh, un grand succès euh, à la fois public et critique de Robin Campillo qui est sorti en 2017 et qui retrace l'histoire, euh, euh, enfin c'est l'histoire euh, une, euh, une une de l'association Act Up Paris, Paris oui. arrive. Euh, au début des années 90, euh, donc au tout début, euh, au tout début de l'association, euh, à une période qui est vraiment le le, le, le pic un peu, si on peut dire, de, de l'épidémie de Sida, la période vraiment la plus sombre avant l'arrivée des euh Une période où ceux qui l'ont vécu euh, disent souvent qu'ils avaient toutes les semaines ou tous les mois un ami qui mourait. Et euh, donc, c'est vraiment cette que on, que le, dans cette période-là que le, le film se déroule. Et euh, alors, on s'est dit que beaucoup de personnes avaient sans, déjà vu le film par ailleurs, le film il peut être accessible facilement euh, sur des plateformes que je ne citerai pas. Mais euh, on s'est dit aussi que c'était une autre expérience de le voir, euh, de le voir euh, en public, en, ouais. avec du monde, une, une expérience plus communautaire. Et euh, voilà, peut-être que ça provoquera aussi des échanges, des discussions. Ouais. Et donc on va commencer. Ce sera la première projection qu'on, qu'on organise mais on a l'intention d'en organiser assez régulièrement également on a une stagiaire qui doit effectuer un stage à partir du mois de février chez nous donc ça va aussi nous permettre d'organiser plus de choses et donc oui on aimerait bien on aimerait bien organiser des projections très régulières parce qu'on a une DVD tech qui est quand même bien fournie avec euh, avec certains films qui méritent vraiment d'être vus d'être redécouverts euh, 120 ans par minute n'est pas forcément le plus méconnu de, de ces films-là au contraire mais on, on s'est dit que pour commencer c'était bien de commencer avec un, un grand succès et puis euh, peut-être que euh, peut-être qu'au fil de, des mois on, on projettera des films un peu moins un peu moins célèbres mm-hmm. mais euh, on en a qui méritent vraiment d'être découverts ou redécouverts et on espère on aimerait aussi faire ça aussi avec d'autres, euh, d'autres, associations, en partenariat, par exemple, avec Écran Mixte, euh, en partenariat avec l'association de lutte contre le sida quand le sujet, quand le sujet s'y prête, ou en partenariat, je sais pas, moi, avec, euh, des associations lesbiennes quand c'est un film lesbien, ou trans quand c'est un film de trans, etc. Voilà un peu euh, le, nos projets pour, pour 2023.
0: Eh bien, un bravo, en tout cas, pour le dynamisme de la bibliothèque du centre puis, ah oui, je,
1: je tiens mm-hmm. à dire aussi qu'on a eu une, une rencontre en fin d'année dernière avec l'association Lyon BD, qui est organisatrice du, festival, euh, du Lyon BD Festival, oui. euh, qui vient de prendre ses quartiers dans un nouveau lieu. Là, c'est l'ancien collège Truffaut, qui a été réhabilité par la métropole, qui vient d'ouvrir là, début janvier. Euh, elle vient de prendre ses... Où elle va prendre ses quartiers dans, dans ce nouveau lieu et euh, elle, elle a pour objectif d'organiser des rencontres avec des auteurs de BD oui. et des autrices de BD. Et euh, donc on a on est en discussion pour. Euh organiser des événements ensemble autour de thématiques euh, autour de BD LGBTI, d'autrices et de oui. auteurs de BD LGBT.
0: Alors tu sais, Romain, il y avait il y a eu au centre LGBTI il y a oui. quelques années, hein, c'était oui. avant le Covid, euh, deux, fois, deux années de suite le salon de la BD, du manga LGBTI, oui. qui avait rencontré quand même euh, un certain succès. Hein mmh. et moi j'ai toujours regretté que ça ne se refasse pas bon alors on sait mmh. qu'il y a eu le Covid on sait qu'il y a eu aussi un peu de, euh, de problèmes au centre bon maintenant que ça a l'air de se stabiliser euh, ce serait, c'est vrai que ce serait très intéressant que ça euh, recommence mmh.
1: voilà ouais complètement bon. ouais. <rire> enfin, je sais pas mais en tout cas euh, et c'était en sujet, partenariat
0: avec euh, le festival d'ailleurs Lyon BD Festival ouais mmh. ouais ouais
1: et effectivement, c'était, c'était un rendez-vous qui avait beaucoup de succès. Oui. Et nous, on le voit bien à la bibliothèque aussi, les BD ont énormément de succès. Oui. Donc ce qui nous pousse à nous dire qu'il euh, y a effectivement quelque chose à creuser. Oui. Si ça se fait pas au centre LGBTI, ça peut se faire aussi dans, dans les nouveaux locaux de l'association qui se trouve également dans le premier arrondissement, un peu plus oui. sur les pentes, mm-hmm. vers euh, la place Morel, donc des oui. carmélites, tout ça. Mm-hmm. Euh, mais euh, puis ça nous permettrait aussi de, de, de venir à la rencontre d'un, d'un, d'un plus large public, un public non LGBT, mais qui peut aussi euh, s'intéresser à cette thématique-là et peut peut-être découvrir et apprendre qui sait changer. Oui. <rire>
0: Alors on va rappeler les horaires de la bibliothèque quand même, puisqu'on ah peut venir, euh, comme dans toute bonne bibliothèque, euh, emprunter des livres et puis les rendre ouais. aussi occasionnellement. Ouais. Euh, donc,
1: ou les consulter sur place. Ou les
0: consulter sur place. Ouais. Ben, un canapé qui est très confortable. Hein. <rire> et puis l'accueil de Romain est toujours très
1: chaleureux. <rire> bon, oui, oui, je tiens enfin, quand même à dire que voilà, je ne suis pas tout seul et qu'on est... <rire> bon, est Exactement, comme, comme de on des disait des des tout bêtes. à l'heure. Il voilà, ouais. y, y a une
0: équipe maintenant. Une équipe solide. Alors, je, alors, la bibliothèque, c'est le mercredi, hein, je crois, à l'ouverture.
1: Oui, exactement. Alors, malheureusement, ça tombe, euh, ça tombe pendant euh, Pluriel Game. Oui, voilà. C'est, ça. <rire> c'est pour ça que tu n'as ouais. pas pu venir ce soir. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est effectivement tous les mercredis soirs de 18h30 à 20h30. Ouais. Euh, on est présent également sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Oui. Voilà, Si vous y êtes, n'hésitez pas à nous ajouter. Euh, je crois que sur Twitter, c'est « BibliLGBTI Lyon ». Et euh, ça va être à peu près la même chose sur Facebook. Si vous tapez « Bibliothèque Centre LGBT Lyon », vous trouverez facilement, je pense. On n'est pas encore sur Instagram, mais on y réfléchit. Euh, voilà, on a également une adresse mail qui est bibliothèque.centrelGBTI Lyon.org. Si vous avez des questions, si euh, vous voulez euh, nous faire des dons, par exemple... Bien sûr, là, c'est il, y a le, il y a le catalogue euh, BitTata oui. sur lequel vous pouvez consulter. Euh, voilà, si vous cherchez un ouvrage en particulier, vous pouvez voir si on l'a. Alors euh, je précise qu'on n'a pas fini d'indexer euh, tout notre fonds. On a encore beaucoup de, de catalogage ou de tatalogage, comme dirait Roméo, <rire> à faire. Mais euh, on a quand même une partie du fonds qui est indexée, donc euh, ça peut, ça peut donner déjà une première idée de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas.
0: Je te remercie Romain d'avoir en tout cas accepté euh, mon invitation de ce soir. Ben, merci On à toi. Un petit peu de la bibliothèque. Je rappelle aussi que moi je diffuse régulièrement les infos de la bibliothèque sur les réseaux sociaux de l'émission et que ça continuera évidemment. Donc euh, en tout cas, merci Romain. Et bonne fin de... Ben, ça y est, c'est fini, la bibliothèque va fermer. Là. Oui, là c'est l'heure, euh, l'heure de la fin. Et ben, je te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt j'espère.
1: Merci beaucoup, bonne continuation, bonne fin d'émission. Merci,
0: au revoir. Au revoir. Alors c'est bien ce que Romain nous a dit parce qu'il nous a rappelé quand même certains faits Tu es à la, le créateur de la bibliothèque du centre LGBTI et c'est vrai que je t'avais reçu aussi à ce titre-là il y a quelques années euh, donc ça doit te faire plaisir de voir que la bibliothèque poursuit sa vie et prend son, continue à prendre son envol je dirais
2: bah Surtout il faut rendre hommage à Marilyn qui ouais, était là aussi depuis voilà. le début et qui continue et sans Marilyn il n'y aurait sûrement plus bibliothèque aujourd'hui Oui parce du... qu'elle a assuré finalement le, la, 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 la continuité, euh, voilà, euh, la continuité. Ouais, Moi mon souci c'était justement le passage de témoins notamment ouais. avec la nouvelle équipe, et ouais. ça me rendait vraiment anxieux. Et, mm. et Marine a toujours été un pilier, est un pilier du centre LGBT ouais. Il faut vraiment lui rendre hommage, quoi. Donc hommage,
0: hommage à Marilyn Alors, euh, on va passer à la troisième série de chansons, enfin la troisième chanson que j'avais prévue. Ensuite, on, on terminera l'émission en parlant plus précisément donc des mémoires minoritaires, de ce qui se disait jadis des mémoires minoritaires. Euh, avant de passer à l'émission, je voudrais juste poser une question. Alors, peut-être John ne pourra pas y répondre, mais il pourrait nous donner son avis quand même, en tant qu'observateur extérieur de, de, de ton pays d'accueil, je dirais. Mais euh, c'est quand même long en France pour que les choses se fassent par rapport à d'autres pays. Euh, bon, c'est toujours facile de se comparer à d'autres, mais il n'y a toujours pas de centre d'archives nationales, par exemple. À Paris, C'est un <coughs> ça, ça, depuis des années et des années, c'est un vrai serpent de mer il semblerait qu'il y ait euh, quelque chose qui pourrait se concrétiser, mais ça reste très difficile en France de faire des choses le moi LGBTI+, pourquoi on n'y a pas pensé avant euh, <coughs> il y a des tas de choses comme ça on a parfois l'impression que la, qu'on est un peu à la traîne sur ce genre de choses qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que, c'est, est-ce que c'est vrai d'abord,
2: ton avis je pense parce que... que c'est en partie vrai mais pas totalement, ouais. je pense qu'il ne faut pas déjà centraliser le le mmh. regard à Paris. Ouais. Euh, je pense que à Paris, il existe déjà un centre, euh, un centre d'archives qui s'appelle les ARCL, qui est le centre de recherche et de culture lesbienne, et que pour le coup, il existe depuis 1983. Ouais. Et c'est l'un des plus anciens, en fait, euh, bah, déjà en France, et puis enfin euh, en France, c'est le plus ancien. Et dans le monde, il est quand même assez ancien, hein, mmh. ce, ce centre-là. Et on n'en parle jamais, c'est bizarre. Oui, c'est quoi. vrai. <rire> euh, je pense aussi que à Marseille, ça existe depuis le début des années 90. Mmh. En fait, euh, non, ces centres-là, ils sont anciens. Je pense aussi qu'il y a un petit peu de marketing politique à dire qu'il oh. n'y a pas de centre national. Alors déjà, les centres nationaux, moi, ça me fait un peu peur. Mmh. Euh, justement, l'idée, c'est aussi de décentraliser et de... voilà. Allez, j'en parlais à John juste avant l'émission Moi, j'ai, j'ai fait un petit test, j'ai essayé de comptabiliser combien il y avait d'associations LGBT qui n'ont jamais été créées en France depuis, euh, bah, euh, depuis 1901 en fait, je me suis basé sur un répertoire, euh, répertoire national des associations, Alors, John fait, fait les datations il voilà. euh, y, y a à peu près 2000 associations qui ont été créées depuis euh, 1901 LGBT, mm-hmm. bon ce chiffre là il faut, faut le nuancer et tout ça et il y a à peu près 20 à 25% d'associations parisiennes mm-hmm. qui ont fait un, un centre d'archives à Paris, on oublie euh, on oublie euh, les trois quarts. Euh, et on coupe les trois quarts aussi mmh. euh, Des associations de leur mémoire Parce que leur mémoire en fait ça leur permet d'avancer Tout mmh. ça Donc euh, voilà il ne faut pas non plus justement Faire de ce serpent de mer le sol euh, voilà. il, Les mémoires LGBT il faut en faire de partout C'est ouais. pour ça que avoir cette initiative aussi De moi de l'histoire LGBTI Qui soit aussi une initiative décentralisée Qui permette à plein d'autres projets D'émerger partout mmh. dans le monde essayer, en France Essayer de casser un petit peu ce, ce, ce truc là mmh. Ah vous faites concurrence à machin non, en fait, on, on a juste des projets, on veut faire vivre ça, en ouais. fait. Et c'est ça qui est créer des outils pour collaborer ensemble et tout mmh. ça. C'est aussi le sujet de, de Big Data, c'est aussi le sujet de Wikipédia, oui. tout ça. Voilà. C'est ce sujet-là, en fait, de sciences ouvertes et, euh, et d'accès à, mmh. à ces ressources. Mmh.
0: Hum. Alors, ce que, que tu dis aussi m'interpelle par rapport justement au côté élite, élitisme. Euh, il ne faut pas effectivement, et ça je suis entièrement d'accord avec toi, que les archives deviennent, euh, comment dire, soit. On parlait aussi de la prédominance euh, euh, blanche, euh, malsisant, <rire> etc. Euh, non. Et il ne faut pas non plus que ce soit une élite et que ce soit trop parisien, justement. Euh, que ce soit le fait d'une élite parisienne, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une élite parisienne, qui pourrait effectivement peut-être certaines mémoires Ça c'est vrai Il y a aussi euh, les supports qui sont intéressants Parce que euh, Quand on veut pas parler seulement des élites On veut parler des gens du Du commun on va dire euh, L'homosexualité c'est pas seulement dans les salons littéraires Au 19 e siècle ou au 20 e siècle C'est aussi des gens Du commun qui ont vécu des choses etc Et cela souvent Cette mémoire là est la plus facilement effacée Puisque c'est la moins euh, portée à quelque part tu vois ce que je veux dire, il est plus difficile de trouver des, des archives liées euh, à des personnes du commun, je dirais que des personnes évidemment euh, que ce soit des activistes militants parisiens par
2: exemple ou euh, des personnes des personnalités Bien sûr, mmh. euh, et ces archives-là, elles sont. Moi je, moi, je les aime beaucoup. C'est les plus belles, en fait, ouais. euh, parce qu'elles racontent euh, bah, des, des choses du quotidien. Mmh. Elles racontent pas des grandes histoires et tout ça, mais ces petites histoires-là, mmh. elles font, elles font aussi la différence. Et moi, ça m'avait, ça m'avait vraiment marqué, notamment euh, au moment de, aussi du centre LGBT où on croisait pas mal de personnes, mmh. quand même il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes à garder euh, leurs archives, à raconter leurs histoires, etc. Voire même, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de les garder, mmh. qui ont peur, euh, voilà. Il euh, y a plein d'histoires pendant la période du sida où on sait qu'il y a des familles euh, parce qu'elles ne voulaient pas entendre parler qu'elles avaient euh, un frère, un oncle, un mari euh, mmh. caché euh, 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 qui, qui était homosexuel et qui ont jeté, en fait, euh, ces documents-là. Mmh. Ces histoires d'effacement, de délégitimation et tout ça... Elles font partie justement des mémoires tout ça. et l'un des, l'un des travails vraiment de bah, notre association, mais je pense au plus largement de qu'on travaille sur les mémoires LGBT, c'est pas la collecte. C'est pas genre, on va aller capter tout ce qui traîne, tout ça, voilà. Alors, c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est pas ça, c'est plutôt de sensibiliser les associations à bien garder leurs documents. Mmh. Si les associations n'ont plus accès à leurs documents, elles ne peuvent plus travailler. Mmh. Donc, il faut que les associations continuent de travailler, il y a encore du travail à faire. Et il faut que les militants, ils sont aussi sensibles à dire, mais ça a de l'importance, il faut le garder. Mmh. Le garder le plus longtemps possible, soit, et puis après, essayer de créer des espaces. Alors, on l'a vu à la bibliothèque, ça déborde, hein. mmh. Voilà, ça dévore très vite. Donc il faut aussi matériellement qu'on crée des espaces et des espaces multiples où on peut petit à petit, collecter ces ressources-là et on sait que ça sera correctement indexé, correctement disponible à tout le monde, etc. Mmh. Voilà, c'est, c'est, c'est ce sujet-là. Et si tu dis qu'il y a des résistances aujourd'hui en France, oui, c'est vrai. Après, euh, on a créé un groupe de travail et de recherche au sein de l'Association des archivistes français. Ah ouais. je, l'ai, je l'ai co-créé, euh, mmh. voilà. je le dis quand même. Euh, on l'a créé il y a, il y a trois ans. Euh, j'ai des archivistes qui me disent tous les jours « Ah non, mais c'est bon, on est prêt. On est prêt à recevoir ce type de source. » Moi je ne suis pas sûr, je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui on manque de, de moyens en fait, pour travailler correctement mmh. ces identités-là. Il euh, y a un truc euh, en bibliothèque et en archive ça s'appelle un Thésaurus, en gros c'est un, c'est un gros bouquin qui permet euh, d'utiliser le bon mot pour bien le référencer. Aujourd'hui mmh. on n'a pas de Thésaurus en français, ça n'existe pas. Justement le projet de Big Data ça va être de créer ce Thésaurus-là et de le rendre disponible aux institutions publiques pour que les institutions publiques puissent correctement référencer les fonds. Elles ont des fonds mais ils sont cachés en fait. Mmh. Et il faut falloir les révéler à, et créer en fait cette grille, mmh. ces grilles de, de lecture finalement.
0: Alors, justement, John, je reviens à toi. Est-ce que tu trouves qu'en France, par exemple, il y a encore des résistances ou que on est un petit peu en retard par rapport euh, on, on, on se réfère souvent aux pays anglo-saxons en
4: fait. Hein? Euh... Oh, moi, je pense que c'est une personne optimiste. Je veux dire mieux tard que jamais. <rire> a late than Donc pour moi, c'est ça. <rire> qui, ouais, ouais. Moi, je pense qu'on peut faire. C'est pas un problème. Ouais. C'est quand c'est pas un problème, mais on doit créer. Voilà. C'est, c'est, c'est ça qu'il. très bien.
0: Une dernière chose,
4: parce que tout ce que tu me disais, Roméo, me faisait
0: penser aussi à la mémoire des anonymes. Et ils sont importants, et c'est ça. Alors, celle-là, encore plus, euh, difficile à collecter. Je pensais à, à Antoine Hidier, notre ami Antoine Didier que on connaît bien aussi, si à l'émission que tu connais bien, euh, euh, Roméo, euh, lorsqu'il avait écrit son livre sur, euh, 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 dissidence, le livre dissidence sur euh, le monde homosexuel dans c'est les C'est son années... meilleur. <rire> dans les années 70 à Lyon, avait contacté notamment... euh, la, la fille de Cocotte. Alors, Cocotte, personne ne sait qui c'est ici, sauf moi. Parce que Cocotte, c'était la, la vestiaire, la dame qui tenait le vestiaire de la Petite Taverne, qui est un lieu, un ancien, très ancien lieu euh, de, de, de festif homosexuel, une boîte homosexuelle qui est née à la fin des années 60, début des années 70. Alors, il se trouve que la fille de Cocotte a une malle au trésor où il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines de photos et de documents liés à la Petite Taverne. Qui est maintenant a disparu. Il se trouve que le propriétaire de la petite taverne de l'époque, qui est toujours de, de parmi nous, euh, il est vieux, c'est un ancien, mais il est toujours en vie. Ne veut plus parler de cette période parce que ça s'est terminé difficilement pour lui et. Et ces photos existent à quelque part, dans un grenier, sur la fille de cocotte. Et quand la fille de cocotte, euh, je ne sais pas, elle, elle les va les garder, qu'est-ce qu'elle va en faire Est-ce qu'elle va les, les emmener avec elle dans sa tombe Je lui souhaite longue vie, la fille de cocotte. Mais voilà, Antoine dit avait eu la chance d'avoir euh, cette malle au trésor. Euh, sous les yeux, elle lui avait ouvert et elle s'est refermée. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et ça aussi, c'est de la mémoire. Ah bien sûr. C'est comment faire Il y a plein de gens qui ont des photos, qui ont des... Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup sur les photos individuelles, sur les témoignages individuels.
2: On, on, en a, on en a reçu un petit peu des photos, ouais. et, et c'est vrai que c'est, c'est des objets qui sont très beaux, qui sont mmh. difficiles à conserver aussi. Hein. Mmh. Faut, faut, c'est pour ça que ça demande du matériel, et ouais. de l'espace aussi. Euh, c'est pas de la bibliothèque et, et du périodique, l'archive, c'est encore un document différent, c'est mmh. des techniques encore différentes. Ah ouais. euh, là, on a un meuble à plan, par exemple, pour tout conserver à plat. On va acheter du matériel de, co- de, de conservation neutre Il faut des, il faut, euh, euh, des conditions climatiques D'humidité, de mmh. température De luminosité qui soient spécifiques Et qui sont importants pour conserver ça ouais. correctement et, mais, mais bien sûr, ces mémoires-là d'anonymes elles sont, elles sont fondamentales En vrai, c'est du tact Mmh. C'est du tact, c'est beaucoup de travail avec les personnes. Il faut aussi bah, communiquer, hein, mmh. parce que bah, on communique ce soir. S'il y a des personnes qui veulent, euh, qui ont, voilà, que ce soit à la bibliothèque ou dans d'autres lieux, on peut accompagner, euh, voilà, ou à mémoire minoritaire. En tout cas, nous on essaye d'accompagner ces personnes-là pour qu'elles trouvent le lieu où elles souhaitent être archivées. L'idée, c'est de pas tout collecter à un autre endroit, mmh. c'est leur laisser la possibilité, la liberté d'aller où elles ont. Mais par contre, oui. Prenons soin de tout ça et euh, si aujourd'hui la malle existe toujours, et, euh, ah. il va falloir <rire> faire Faut quelque habiller. chose.
0: <rire> on peut cambrioler la parfum de la fille. Alors non, d'autres. on ne va pas cambrioler, <rire> mais, mais au
2: moins sensibiliser et dire oui, oui, c'est important. Ouais. et, c'est, et c'est, Les photos, les photos de soirée, les, les anecdotes, c'est, c'est, c'est génial. Et puis on apprend vraiment des choses aussi sur le, co- le quotidien, ça permet aussi... Bah, de se voir que c'est pas si grave, parce mmh. que, justement, la discrimination aussi, c'est aussi ne pas connaître et, et avoir des préjugés et penser plein de choses, en mmh. fait. Bah, ça, ça rend concret, en fait, des moments de vie, c'est extraordinaire. Ouais. Aussi. Il y a, ça me fait penser aussi,
0: euh, il y a les mémoires, enfin, les mémoires, il y a les, des traces, les, 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 les films, euh, etc. de, oui. voilà. Et ça me fait penser, par exemple, à Harris, une photo qui est célèbre, puisqu'elle oui. a été diffusée, c'est la fameuse photo, euh, une série de photos qui a été prise, alors, de la venue de Jean Barret, oui. donc, euh, au local de Harris, rue saint paul et ça, ça fait partie justement. Et c'est pile poil dans le sujet. Ah ben bien sûr, c'est des archives de l'association Harris. Oui. Qui, qui est la plus ancienne association d'ailleurs en existant ça. encore en France. Alors
2: ça, pour le coup, on a réussi à, nous à récupérer trois ouais. photos, mais qui sont des reproductions d'une exposition qu'avait fait Harris en 1900, je ne sais plus combien, ouais, ouais. de ce moment-là. Donc, on a une trace de ça et on a une trace de Jean Marais avec Michel Branchu, Michel Branchu. Euh, qui est l'un des fondateurs, enfin qui est le fondateur d'Harris et un des, des des piliers du militantisme LGBT euh, local lyonnais, qui mériterait
0: euh, d'ailleurs euh, qu'on le connaisse mieux. Donc. Bien sûr. Mmh.
2: Et, euh, et je, il y a eu des entretiens qui ont été faits avec lui, qui ont été publiés. Il y a un petit livre d'entretien qui mériterait peut-être un, 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 encore un travail éditorial pour un petit peu le, le rendre plus, plus accessible, mais qui est une mine d'informations sur l'histoire locale, et notamment à partir des années 80. Il faut savoir que Michel Branchu était en lien avec Arcadie. Et il s'occupait de la succursale d'Arcadie locale. Mmh. Qu'à un moment, il a voulu, à la fin des années 70, monter son propre euh, lieu, en fait, puisqu'il y avait un seul lieu en France qui était à en André Baudry, euh, euh, la grande papesse française voilà. de l'homophilie, lui avait dit non, on ne veut pas. Euh, alors euh, du coup, les arcadiens locaux s'étaient mmh. organisés et ont fondé Harris, ils l'ont fondé un, un 8 décembre. Bah, ils, étaient, ils étaient aussi très, très catholiques. Euh, mmh. voilà. mais, mais c'est aussi cet héritage-là, mmh. et on ne s'attend pas aussi à qu'il y ait des militants qui soient aussi si proches de la religion, mmh. s'engagent aussi maintenant. Ouais. Euh, on a aussi des préjugés là-dessus. Et, euh, et, il faut connaître aussi ces, ces histoires-là. Mmh. Je aussi que mm, l'intérêt euh, aurait,
0: serait de pouvoir collecter aussi la parole de ces gens sous forme audio-visuelle. L'histoire visuelle. orale, bien sûr. Mmh, l'histoire, bien
2: bien sûr orale. Oui, oui. l'histoire orale est, est vraiment euh, mmh. pareil, euh, fondamentale. Et pour le coup, c'est ça aussi qui est assez... Euh, intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de traces physiques, mmh. et on se rend compte aussi que chacun, chacune d'entre nous, on est notre, notre petit centre d'archives itinérant euh, qui on des informations, et en plus, on est super euh, super bien équipés, on peut les, mmh. les dire à plein de gens. Là, par exemple, je suis en train de vous archiver euh, mmh. avec la radio, en vous donnant plein d'informations, oui. et puis vous allez reproduire ça, peut-être l'oublier, ou vous ouais. en souvenir, tout et moi, ça. Moi, je garde tous les sons donc ça peut constituer ça. Euh, un fond d'archives. Voilà, <rire> et c'est aussi un fond d'archives, etc. Mmh. Enfin, L'archive orale, pouvoir témoigner aussi, c'est fondamental. Et c'est pour ça que, alors, faut pas non plus. Faire témoigner que, que les petits vieux, que les petites vieilles, mmh. euh, tout le monde a son mot à dire et ah tout ouais. le monde peut, tra- peut être archivé à tout âge, en fait. Mmh. Et c'est ça aussi qui est, qui est important et qui peut être vraiment aussi une clé, moi, je pense, dans le militantisme et dans l'organisation, c'est qu'on peut faire aussi du lien intergénérationnel. Mmh. Et ça, moi, ça me semble très important, justement, pour que politiquement, on arrive aussi à mmh. s'entendre, parce que des fois, on n'arrive plus à s'entendre aussi là-dessus. Et moi aussi... En tout cas, ce qui a motivé la création de notre association, c'est aussi ça, à faire du lien intergénérationnel pour aussi se comprendre.
0: Exact. Euh, la mission va toucher à sa fin, mais on va quand même toucher un petit mot des mémoires minoritaires. Enfin, on aura compris quand même... Euh, si tu toutes les personnes qui ont suivi l'émission depuis le début on, on, on comprend quand même le travail de mémoire minoritaire après à travers tout ce que tu as dit mémoire minoritaire c'est une association que je, je sais pas tu es le fondateur de l'association on oui. un des principaux fondateurs tu es là, tu en es le président oui. euh, on aura compris que on aura compris que roméo aussi son métier c'est d'être archiviste on va dire ça comme ça Oh, j'ai une formation d'archiviste, mais
2: mais d'historien, mais je d'historien. suis. Euh, non, moi je suis autodidacte, bibliothécaire archiviste ah, autodidacte. Alors, moi, je militant que parce que je me d'accord. suis formé justement parce qu'il y avait un besoin. Ah oui, d'accord. Moi vois. je pensais,
0: tu vois, que tu, ton métier, tu venais vraiment euh, du métier d'archiviste. Et non, non je suis allé
2: vers l'archive parce qu'il y avait un besoin voilà. militant.
0: et tu es historien à la base. Enfin, voilà. as des études d'histoire. Ok. Donc mémoire minoritaire. Alors en deux mots, mémoire minoritaire, déjà, il y a combien de personnes Vous êtes plusieurs Oui, euh,
2: là on a une vingtaine de membres actifs on a une trentaine de bénévoles qui gravitent D'accord. quand on en a besoin pour les grosses soirées et qui représentent
0: la communauté LGBTI plus dans sa diversité oui manière. oui
2: ça c'est, mmh. c'est toujours super aussi enfin moi je suis vraiment très fier aussi de ça dans l'association c'est qu'on arrive aussi à avoir cette diversité là et à s'entendre et aussi que dans les décisions on arrive à prendre des décisions qui soient diverses les morts minoritaires on a, on a évoqué
0: donc son, le local le bras zéro on peut dire que c'est un local vous, vous, comment ça se passe Le bras zéro, c'est un, un lieu physique oui, où c'est... vous pouvez vous organiser des choses, en fait.
2: Alors, le, le bras zéro, pour l'instant, il est hébergé par un lieu alternatif qui s'appelle le Grand Zéro, à ouais. voix qui est situé au 60 avenue de Bolène mmh. Et en fait... Comme la bibliothèque du centre LGBT, on a un lieu physique où on collecte et on archive les documents. Euh, ce qu'on s'est dit avec Romain Vallée, en fait, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on va faire double emploi ou mmh. tout ça L'idée aussi c'était d'être à voix en et de toucher d'autres publics et mmh. aussi d'organiser euh, une collecte qui soit peut-être plus historique. C'est-à-dire que là par exemple On a réussi à avoir un petit peu d'argent Pareil avec la DILCRA euh, Qui soutient vraiment euh, euh, Ces initiatives de mémoire Et on a aussi eu la métropole de Lyon Qui nous a aidés Et avec euh, cet argent-là aussi Et l'argent euh, bah, des personnes euh, qui nous soutiennent on, on essaye d'acheter des documents aussi anciens Et là on a réussi à avoir Le document le plus ancien qu'on, a, qu'on conserve c'est, c'est le premier numéro d'Academos Qui est la première revue homosexuelle française ouais. Et qui date de 1900. Que, euh, dont l'intégralité vient d'être rééditée par Patrick Carzon voilà. par la chère chère comtesse Gaie- des Flandres la comtesse des Flandres aux voilà. éditions Gay Camp tout à fait mm. et, et, et nous on a le document original donc si vous voulez avoir un, mm. les deux et comparer ouais. Euh, ouais, on peut voir si Patrick a fait du bon travail ou pas <rire> euh, mais, mais c'est ça qu'on s'est dit mm. en fait on, on s'est partagé un peu ce travail là et puis en fait moi je me suis rendu compte à la bibliothèque du centre LGBT que ça déborde tout de suite enfin c'est... Mm. c'est, c'est, c'est voilà et donc là on a 30 mètres carrés en plus. On peut aussi collecter tout ça. Et justement, ça laisse de l'espace à la bibliothèque du centre qui peut acheter euh, des documents qui sont beaucoup plus récents pour parce qu'il y a beaucoup plus de passages, on a besoin de se documenter et d'avoir des des informations en béton. Nous, on est plus sur un contexte un peu plus historique avec des documents plus anciens et euh, et on fait ce travail-là. On fait ce travail-là de sensibilisation et de formation. Et à côté de ça, pareil, on fait des rencontres et on a la possibilité d'avoir une salle de concert et de faire des lectures publiques ouais. et aussi d'organiser des grandes rencontres. On va essayer, et ça, c'est un peu l'actualité de 2023, d'organiser des rencontres euh, autour du réseau BICTATA. Ouais. Donc,
0: Mémoire minoritaire, c'est un centre d'archives. Vous collectez des archives oui. et vous avez aussi des coll- les archives vivantes, on dira. Vivent, vous les faites vivre à travers euh, des activités, des rencontres littéraires. Tu, euh, c'est ça. Milieu, donc, on
2: fait euh, comme la bibliothèque du centre des permanences, ouais. aussi deux fois par semaine. On utilise le même logiciel parce que <rire> c'est nous qui gérons qui est sur BICTATA. Euh, qui est le logiciel de bibliothèque qui nous permet de faire du prêt et tout ça. Et on fait euh, effectivement on des, des rencontres. Aussi des... On prête. C'est le même logiciel, donc on fonctionne de la même manière. D'accord. Justement, mmh. l'un des travaux qu'on va avoir à faire, ça va être de se rapprocher pour peut-être d'avoir une carte de prêt qui soit commune avec la bibliothèque du centre. Ça, ça serait assez chouette, pouvoir aussi s'échanger ce, ce genre de bouquins. Voilà. C'était aussi essayer de toucher d'autres territoires sur la métropole et essayer d'arrêter de tout centraliser. Toujours pareil, à un, au même endroit, en presqu'île. Non. Il y a d'autres choses qui se passent aussi ailleurs
0: oui. Alors on a souvent évoqué Big Tata dans la soirée On va peut-être dire exactement de quoi il s'agit Qu'est-ce donc que Big Tata Même si on l'a un peu compris quand même.
2: Alors Big Tata, c'est un réseau qui est euh, coordonné par Mémoire Minoritaire. Donc ouais. Mémoire Minoritaire, c'est le local, le bras zéro. Et c'est aussi ce réseau-là qui est Big Tata. Et Big Tata, du coup, rassemble toutes les associations et les collectifs en France qui travaillent sur les mémoires LGBT. Donc il y a le collectif Archives de Paris. À Lyon, il y a la bibliothèque du centre. Et il y a euh, le local, le bras zéro. À Marseille, il y a Mémoire des sexualités qui a été fondée par Christian Deleuze. Voilà, tu tout à l'heure, voilà. mm. il y a genre de lutte qui est consacré euh, à la mémoire trans. Il y a les héroïnes qui est plutôt féministe ce week-end. Il y a euh, une bibliothèque euh, d'Ardèche qui nous a rejoint, qui est une bibliothèque itinérante qui s'appelle Les Lune. Ouais. Donc, l'idée aussi, c'est de toucher bah, des territoires, mm. euh, bah voilà, qui ne soient pas Rue, Rue, Rue. que mm. urbains. Mm. Euh, il, y a, il va y avoir le collectif archive TPBG Sud-Ouest, donc Transpédé Bigouin, euh, qui va nous rejoindre du coup de Toulouse. Il va y avoir les Bordelaises euh, qui nous rejoignent avec l'espace QG euh, fin janvier. Donc l'idée, c'est vraiment de faire réseau un petit peu partout. Mmh. Et assez extraordinaire aussi, il y a les archives gays du Québec qui vont rejoindre aussi ce réseau. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre en réseau, de se former aussi sur les techniques de bibliothèque et d'archivistique. Donc, c'est-à-dire, on va voir les gens, puis on leur dit, bah, ça, ça ça serait comme ça parce que c'est pas facile. Big <rire> Data, Big Tata, donc c'est un site internet aussi. C'est un site internet, du coup, au-dessus, il y a un catalogue collectif où vous D'accord. pouvez chercher des documents et savoir où et quoi. C'est-à-dire que si vous cherchez, je ne sais pas, euh, le dernier Proust, euh, dernière sortie euh, 2022, <rire> de 2022. Marcel Proust, oui, D'ailleurs, je n'ai
0: pas lu son dernier livre. Oui, voilà.
2: Eh <rire> et bah, et bah, tu peux chercher sur, sur le catalogue de, de Big Data et tu pourras savoir s'il est à Lyon, s'il est à Paris, s'il est empruntable ouais, ou ouais. pas empruntable, tout ça. On centralise du coup là. Avec un outil numérique, mais euh, les actions des associations sont elles décentralisées de partout. Toi, tu connaissais Big Data,
4: oui, hein? parce que j'ai documenté l'année dernière pendant le le mois de l'histoire LGBT. Donc, j'ai dit ah, mais c'est super. Ils ont commencé à faire un bon travail parce qu'ils sont essayés de euh, documenter les mémoires, donc les mémoires des gens des, des universités qui travaillent sur ce sujet et qui, euh, qui sont écrits sur le genre, sur la sexualité. Donc je pense que c'est un, c'est, c'est un rapporteur assez important mmh. pour beaucoup de gens qui vont faire la recherche sur, sur ce type de sujet. Et donc c'est j'ai j'ai déjà trouvé ce projet l'année dernière.
0: Donc euh, de toute façon, je donnerai toutes les coordonnées de tout le monde. Tu peux nous rappeler, parce que l'émission va toucher à sa fin, est-ce que tu peux nous rappeler comment on peut donc consulter oui.
4: Voilà, donc euh, si vous, euh, vous êtes sur euh, wiki, euh, euh, Wikipédia Fran- euh, français, vous pouvez euh, regarder fr.wikipédia.org slash wiki slash wikipédia de mois de fierté euh, slash 2020.
0: Très bien, donc de toute façon, le lien je le remettrai sur tous les réseaux sociaux de l'émission, euh, je rappelle que nous sommes diffusés aussi sur Croque Radio hein, nos amis de Vienne donc, qui, nous entend, qui entendront cette émission vendredi soir dans le Nord Isère et nous les saluons bien 89.5 avant... Voilà, merci, avant de finir l'émission, je voudrais rappeler ce qui existe déjà à Lyon, on en a déjà reparlé avec, on va parler du fonds Chomara, enfin on a déjà parlé du fonds Chomara évidemment euh, on a reçu Michel Chomara, plusieurs fois notamment lors d'une exposition qu'il avait organisée autour de Jean Genet. Le on n'aura pas le temps d'en parler, de toute façon ce n'était pas le but, mais c'est pour rappeler très rapidement ce qui existe déjà à Lyon. Le Fonchomara actuellement, donc il y a l'exposition d'ailleurs mmh. du chaumara qui s'appelle Dans les marges, dont Antoine Didier que je citais tout à l'heure est le commissaire, il me semble.
2: Oui, tout à fait. Et moi j'aimerais remercier Michel Chomara et Jean-Paul Laroche, du coup son, son bibliothécaire à titre privé. D'accord, je le cite. Euh, parce qu'ils nous ont donné, là ils ont fait leur don de tous les doublons LGBT du fonds Chomara, ah du oui. coup au bras zéro donc euh, voilà, on vient de recevoir euh, tout ça, c'est plus de 25 garçons, c'est exceptionnel ouais. merci beaucoup Michel c'est très précieux effectivement, le fonds Chomara qui est un des
0: seuls fonds euh, privés mais dans une institution publique puisqu'il est au, à la bibliothèque municipale de Lyon, qui organise donc cette exposition actuellement jusqu'au 28 janvier <coughs> à la bibliothèque de la part Dieu je vais y arriver avant de m'étouffer complètement de finir, à finir l'émission quand même voilà. Et c'est donc, jusqu'au 28 janvier, c'est dans les marges. Donc, il y a le fonds Somara qui n'y a pas, il n'y a pas que des archives LGBTI, mais ça concerne beaucoup de centres d'intérêt de Michel Somara, les francs-maçons, euh, et même euh, Nostradamus, puisque Michel Somara est un grand spécialiste reconnu au niveau international de Michel Nostradamus. Voilà. Et puis, comment ne pas citer quand même le point G de la, toujours dans la bibliothèque municipale de Lyon, qui est un centre de ressources. Tu connais le Point G John, c'est un centre de ressources, donc dans lequel sur le genre en général. Hein. Donc du coup là où on peut aller consulter des ouvrages en lien qui sont dispersés dans la bibliothèque, mais le Point G recoupe et regroupe euh, toutes les références justement en fonction des thématiques de genre et aussi d'identité, de fin d'identité, d'orientation sexuelle et de genre. Voilà. Eh bien merci en tout cas.
2: Merci, merci monsieur. John, c'est merci John
0: Merci Roméo On va donc conclure l'émission avec la troisième chanson <rire> de mon fil conducteur Alors tu as vu Bernard finalement l'orchestration reste à peu près la même hein, c'est même tempo c'est pas le genre de reprise style euh, la chanson d'origine euh, d'un style jazz par exemple et puis c'est repris sous forme de hard rock etc Là on reste quand même dans une certaine un certain continuum musical on va dire euh, mais en plusieurs langues voilà on a entendu l'original, très belle originale de Nino Ferrer. On a entendu la version de Mina, deux ans après l'original de Nino Ferrer. Et maintenant on va entendre, en espagnol, Luz Casal. Alors, il se trouve que c'est, ça fait partie de la mémoire un petit peu LGBT, puisque euh, le cinéma fait partie de la mémoire LGBT et euh, euh, cette chanson, on l'a entendue euh, dans le film Le Talon Aiguille de Almodovar. Elle est interprétée en playback, en, en lip-sync, comme il faut dire maintenant, euh, par euh, l'acteur Miguel Bosé qui apparaît travesti sur une scène dans un cabaret sévillan ou un madrilène quoi, dans le film d'Almodovar donc Talon Aiguille euh, qui était un film de 1991 et donc, Beldro Modovar avait demandé spécifiquement à Luz Casal de réinterpréter la chanson en espagnol pour le film. Il y en avait une deuxième ça s'appelle aussi, qui est célèbre aussi, c'est Pian Sanme. Et donc, il y a cette chanson-là, qui est donc la reprise de Nino Ferrer en espagnol. Beldro modovar a fait la traduction euh, en espagnol. Et la réorchestration a été faite par euh, un artiste, un musicien japonais d'ailleurs, mais qui garde l'esprit, parce que le musicien japonais avec, qui avait travaillé avec lui sur le film, précisément talent aiguille, mais bon, j'oublie son nom, j'ai du mal à retenir les noms japonais et du coup euh, ce qui fait que l'orchestration est quand même très fidèle à l'original et la, 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 les paroles en espagnol sont à peu près semblables à l'original français et puis à la traduction italienne aussi donc euh, on va terminer donc par euh, Luz Casal cette image de Miguel Bosé apparaissant en travesti en drag queen on va dire voilà Devant Victoria Abril et Marisa Paredes, c'est assez extraordinaire dans ce film mythique de la culture LGBTI+.
5: Días son eternos y vacíos sin mí y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás. sabor de mis besos pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.